1: Buenos días, hoy es lunes 22 de octubre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, fría, húmeda. Luis Iglesias, buenos días.
2: Muy fría, Miguel Ángel, que main. buenos días. Sí, bueno, yo venía como hielito. Y el coche jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Iglesias, en este fin de semana.
3: <risa> Después de este fin de semana donde llegó eh, la, caravana, la, caravana. la caravana de migrantes centroamericanos, eh, pues... En realidad, desde Centroamérica y algunos quieren quedarse en México, otros quieren cruzar a Estados Unidos, hay niños, hay adultos mayores, hay mujeres, hombres, eh, y bueno, pues ha sido un, una verdadera prueba para el gobierno mexicano, que por lo demás no ha estado muy claro sobre cuáles son sus políticas migratorias, ni sus formas de actuar, ni sus posturas frente a la población migrante habrá que tener mucho cuidado con cómo se cómo se actúa, qué se hace y de qué manera se manifiesta solidaridad con quién se va a manifestar solidaridad con Donald Trump que ya salió a decir que todos son unos delincuentes sí. que no hay más que ver los videos para entender que todos son unos delincuentes y en realidad no hay nada en los videos que que así lo manifieste y por el contrario se ven personas ¿eh? sí. desde luego personas sí son
1: Sí. Ha quedado claro para el gobierno mexicano que actúa persiguiéndolos como si fueran delincuentes y ha desplegado la Policía Federal y no ha desplegado la ayuda humanitaria como hubiera hecho. Digamos, este Comar ha entrado de una manera muy distante. No se ha dicho que Comar a partir del 19 de septiembre del año pasado... <coughs> Eh, modificó sus planteamientos para la ayuda a refugiados. No hay una disposición sí. este legal que los considere en ese en ese tenor. Han sido maltratados, vejados. Eh, pone de manifiesto las múltiples eh, caravanas que hay en México para huir de los lugares donde hay una persecución. La gente que abandona sus lugares, desde Veracruz, a Oaxaca, Tamaulipas. Este, pone de manifiesto... Sabía, se ha criticado Andrés Manuel López Obrador de ofrecerles ofrecer una, una, de ofrecer empleos, cuando es lo que marca la ley, y la ley marca que el estatuto de un refugiado, este, debe de continuar su vida normal, debe de continuar su vida educativa, de salud y de empleo, y marca desde el inicio, desde, este, desde que la ACNUR lo dijo en 1951, que deben de ser, este, recogidos, este, apoyados humanitariamente y no separar a sus familias.
2: Es que creo que es un tema complejo para las tres partes, para bueno, para todas las partes, pero a ver, el, el gobierno, las acciones que está tomando actualmente, para el gobierno electo, para el presidente electo y, y las uh -huh. declaraciones que pueda dar, si es que las puede cumplir, Yo creo que es importante. Está, está bien, o sea, qué bueno que se nos ofrece trabajo tanto a sí. mexicanos como a centroamericanos, que es lo sí. que decía en, en esta grabación que se escuchó en todos los medios, eh, ¿Se va a poder
1: sí claro que se puede la Como ley lo marca la ley lo marca, es ley lo marca desde 1980 no, hemos de que, visto de que
2: se puede puede se puede, de que se puede lo, hacer digamos en acciones no en, sí. no en leyes porque tenemos un montón de leyes hermosas, hay un protocolo pero, hay un
1: protocolo que se tiene que resolver en 45 días sí este digamos la ley lo marca hay una hay un desplegado de racismo de clasismo de, de nuestra sociedad este, muy fuerte en redes sociales esa, esa se manifiesta la el lado oscuro ¿no? este, de nuestro país
2: el verdadero ¿no? lado que oscuro. ha
1: sido todo el siglo XX marcado por esa, por esa pauta
2: ¿no? Sí, importantísimo leer eh, lo que ocurrió tanto en redes sociales como en otros espacios donde las personas dieron su opinión y también fueron puestos a prueba, qué tan cerca, qué tan cerca o qué tan uh -huh. lejos de Trump y y también decir, bueno, Trump no fue el primer referente del racismo no. en el mundo. No ha sido el primero no. ni es la primera sorpresa de un presidente sí. que tiene las peores políticas migratorias. Se nos sigue olvidando lo que hacía Obama. Ajá, se era nos lo sigue que te olvidando. A decir, eh, las políticas migratorias de Obama. O sea, digamos, esto no se, se inventó
3: sí. ayer.
4: No,
1: por eso la ley es desde 1980 que empezó un éxodo centroamericano. Las estadísticas de 2013 marcan, por ejemplo, el, el, la solicitud de asilo de un venezolano en 2013. En 2017, de 4.100 venezolanos solicitando el asilo. ¿no?
2: Esa es probablemente la principal nota de este fin uh -huh. de semana, entre todas las imágenes, entre todos los, los tweets, los escritos, los ensayos. Eh, vamos a ver qué ocurre y estemos atentos, no solamente para tuitear, qué barbaridad, sino no. también para ver cómo nos sumamos con acciones. Y a lo las, que están eh, las dulces charlas de
3: sobremesa, como diría eh, Gutiérrez Nájera, digamos, si, fue, si es. Un tema eh, que hay que discutir en todos los niveles, que hay que discutir en las casas, con los amigos, con la familia, o sea, es es un tema de humanidad eh, primaria y que, nos, y que nos prueba mucho como seres humanos. ¿Dónde sí. tenemos puesta la empatía, como decía en algún momento en este programa? Sergio Guayo, pero bueno, esos no,
2: justamente. son los temas que seguiremos platicando. ¿verdad? Es que tenemos un montón de temas esta mañana, ¿por dónde vamos a comenzar Miguel Ángel? Vamos
1: a empezar con esta nota que ha recorrido muchos muchos lugares de, la, de científicos, que es el viH y las células madre. Vamos a tener el comentario de Samuel Ponce de León, que coordina el programa universitario de investigación en salud de la UNAM, y es profesor de la Facultad de Medicina, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología y hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charotes.
3: La, el virus de la inmunodeficiencia humana y estas células madres, esta teoría, esta eh, nota que ha dado vueltas, si sí acaba con los reservorios de, de virus, no acaba, ¿qué es lo que está sucediendo?
2: Vigésimo quinto coloquio internacional de estudios de género, la investigación feminista hoy. Es una conversación que tendremos con Amneris Chaparro, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
1: Vamos a tener el comentario de la llamada Ley Compadre en Tabasco, vamos a tener el comentario de Diana Nava, y es investigadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas en México Evalúa.
2: ¿Qué ocurre en otras regiones del mundo? Elecciones en Afganistán. Vamos a estar platicando con la maestra Daniela López Rubí, ella es profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en Afganistán, precisamente.
1: Y vamos a, vamos a hablar, también la Mesa del Día está dedicada a hablar sobre la colonización del pasado, cómo se construyó un imaginario cristianizado para entender el mundo prehispánico. Y el comentario es de José Pantoja Reyes, el doctor José Pantoja Reyes, que es eh, licenciado... Maestro y Doctora en Historia por la ENA Profesor en 300 cursos de licenciatura En las áreas de historiografía de México
2: A lo largo de todo el programa estaremos hablando Justamente del tema de la caravana migrante Y tendremos una nota adicional al respecto Donde estaremos hablando con la Doctora Elisa Ortega Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas Especialista en Derechos Humanos y Migración eh, ¿Qué opinan los que hacen comunidad con, con nosotros? ¿Cómo ven estos temas tan complejos Que no se pueden medir en el sí o no tan fácil? No, no, ni que fuera encuesta del nuevo aeropuerto o algo así. Oiga, que ya viene la encuesta del nuevo aeropuerto Ya saben dónde les toca Porque todavía Yo no, entiendo. no es tan
3: fácil ¿eh? Necesito
2: soluciones A ver si podemos invitar a quien nos pueda decir Si usted vive aquí, tiene que votar acá Es, es que es distinto ¿no? Es sí. por alcaldía ¿Cómo es? es que la página Vamos no lo dice
3: Dice dónde van a estar En qué
2: alcaldías y municipios van a estar situados Los centros de votación Pero no dice dónde Vamos a vamos a platicarlo y vamos a estar muy atentos. Tenemos, por supuesto, música para iniciar esta mañana, querido Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar la ronda de Marta Gómez. ciencia en los últimos días se dio a conocer a través de una publicación en la revista Annals of Internal Medicine que científicos del Instituto de Investigación del SIDA Iris Casha en Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid lograron que seis pacientes infectados por el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana probablemente eliminarán el virus de su sangre y tejidos después de haberse sometido a un trasplante de células madre.
2: Los pacientes tienen el virus indetectable en sangre y tejidos lo cual podría significar que el virus haya sido eliminado de su cuerpo hasta ahora el trasplante de células madre se recomendaba exclusivamente para el tratamiento de enfermedades hematológicas graves. La investigación parece haberse basado en el caso del paciente de Berlín, un paciente con VIH que se había sometido a un trasplante de células madre para tratar la leucemia.
1: Aunque actualmente los seis pacientes mantienen el tratamiento antirretroviral, los médicos creen que la procedencia de las células madre, cortón umbilical y médula ósea, podrían haber contribuido a, un a una potencial desaparición del virus de inmunodeficiencia, lo que abriría la puerta a nuevos tratamientos para combatirlo.
2: Vamos a hablar sobre el proceso de trasplante de células madre y su relación con la presencia del VIH. Para ello nos acompaña el doctor Samuel Ponce de León, el excoordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y Especialista en Medicina Interna. Muy buenos días, ¿cómo estás, Samuel?
5: Hola, ¿qué tal? Es mucho gusto saludarlos.
2: Como siempre es un gusto escucharte en este espacio. ¿Cómo podemos leer una nota como esta?
5: Bueno, realmente el tema es de extraordinario interés. Sin embargo, desde mi particular punto de vista creo que se ha sobredimensionado el resultado que se está publicando. Uh -huh porque si bien es un eh, resultado muy interesante, eh, nos mantiene todavía lejos de poder hablar de la cura para la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Eh, expliquémonos.
6: Uh -huh.
5: Efectivamente, el paciente de Berlín fue todo un hito en el conocimiento de la infección por VIH, pero tuvo que eh, sumar una serie de características muy particulares. El donador tenía una célula en donde el receptor del VIH no se podía, eh, no podía interactuar y no podía infectar las células. Este fue el motivo del éxito de ese trasplante. Situación extraordinariamente insólita, rara. Eh, el caso que ahora se publica ciertamente está lejos de tener ese tipo de resultados. Eh, Conviene saber que esto es parte de un estudio más grande en donde se inició con 23 pacientes, de los cuales eh, un alto número de estos pacientes fallecieron. Y los pacientes que hoy se están publicando son los un, seis sobrevivientes que han estado eh, con el tratamiento por más tiempo mm. y que efectivamente no se les puede demostrar la infección activa por los métodos de detección actuales que es uno de los temas de interés en este reporte porque el grupo de investigación ha elaborado técnicas de detección sumamente sensibles y no pueden demostrar el VIH en estos pacientes pero en estos pacientes simultáneamente se ha mantenido el tratamiento antirretroviral entonces es todavía especulativo decir que la infección se ha erradicado ¿Sí me doy a entender?
3: O sea, si si les quitamos el tratamiento, ¿pueden volver a, a, a presentar el virus? ¿Pueden volver a tener carga viral?
5: Exactamente. Esa es una posibilidad. Están asumiendo que esto es poco probable porque no la pueden encontrar ahora, pero sí es una posibilidad que al cabo de suspender el tratamiento, se reactiven eh, sitios en donde el virus se ha mantenido escondido y que no fueron susceptibles de este drástico cambio de células que eh, eh, supone un trasplante de médula ósea. Entonces también el otro tema que es eh, muy eh, importante de señalar es que son pacientes que se sometieron al trasplante porque tenían, además de la infección por VIH, una infección hem hematológica grave y que bien ahorita están estos seis de un grupo más grande que son los que no se murieron eh han resuelto su problema hematológico aparentemente y no tienen una carga viral detectable o producción viral en su organismo, pero tienen el tratamiento antirretroviral. Entonces, ciertamente es un proceso muy complejo, lejos de decir, esa es la forma de curar el VIH.
3: Sí, que bueno, además tienes el problema, el, el problemita de la bioética de que no les puedes quitar, o sea, no puedes hacer demasiados experimentos con, con una persona, digamos. ¿no? no puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si le quito esto? ¿Y qué pasa si... Este, si le quito todas las medicinas, porque, pues.
5: Bueno, eh, eh, en principio, el protocolo, yo supongo que eventualmente uh -huh. eh, tendrá que permitir eh, ver la respuesta sin el tratamiento antirretroviral. Eh, el otro tema, efectivamente, eh, como lo sugieres, es que actualmente el tratamiento del VIH es extraordinariamente efectivo. Uh -huh. Entonces. Eh, de ninguna manera habría que ofrecerle a un paciente una intervención de este tipo, cuando el control de la multiplicación del virus de inmunodeficiencia se hace tomando un medicamento que es una combinación de tres antirretrovirales una vez al día con pocos efectos colaterales entonces es una disyuntiva interesante, desde luego un avance desde el punto de vista de conocimiento y de detección a nivel muy muy eh, profunda del de VIH en el organismo, pero todavía tenemos que esperar eh, resultados más adelante y ciertamente no publicitarlo como algo que podrá ser una solución para eh, un porcentaje significativo de pacientes.
2: Y, y si bien no representa un avance eh, al nivel que se está, digamos, poniendo en las noticias, ¿qué líneas de, de investigación nuevas podría abrir un hallazgo como este?
5: Bueno, desde luego, lo primero es esta situación en donde el avance en la detección del VIH en el organismo se ha incrementado. Eh, segundo, reconocer eh, mecanismos inmunes de nuestro propio organismo que pueden controlar la multiplicación del virus y este es uno de los efectos interesantes en relación al trasplante porque parte de la respuesta está condicionada por la forma en que las células que se trasplantan responden contra las células del propio organismo. Es algo que se conoce que acción injerto contra huésped, en donde eh, esta respuesta, que puede ser bastante intensa, muy sintomática e incluso muy grave, puede causar la muerte, pero parte de esa respuesta es lo que ellos suponen que está controlando la multiplicación del de virus actualmente en este grupo de, de cinco pacientes.
1: Uh -huh. Lo que ha sucedido, lo que bueno, lo que pone también en evidencia es el tráfico, el comercio de esta este uso de células troncales. México ocupa el tercer lugar, este, de ofertas eh, eh, para realizarse este tipo de tratamientos. La ley general de salud lo prohibía, consideraba gratuito, pero le añadieron un párrafo en 2013 que considera que los gastos de recuperación, este. Pueden, pueden tratarse, lo que implica que una gran cantidad de clínicas este se dedique a hacer tratamientos milagro a partir de ese tema, ¿no? Los investigadores de conacit conacit ha sido muy estricto en esa parte, ¿no?
5: Bueno, este, ciertamente desconozco por completo esta faceta. Eh, eh, estamos hablando aquí más que de un trasplante de células eh, que puede ser a través de una inyección intramuscular, en una articulación, en diferentes sitios en donde ciertamente ha habido una proliferación y conozco, desconozco eh, cuáles son las particularidades de la regulación actualmente estamos hablando de un procedimiento que es diferente, es <risa> de células de la médula ósea en uh -huh. pacientes con problemas hematológicos graves, son temas que yo sí diferenciaría
3: a ver, entonces eh, a lo mejor eh, son esas preguntas que provocan la reacción de ay Juan Inés, tú claro. ¿no? Pero a ver, eh, a la hora de hacer un trasplante, que era lo que tú lo que tú estabas diciendo, Samuel, eh, se genera una respuesta inmune porque estás metiendo unas células que no pertenecen a ese organismo.
5: Exacto. Pero lo estás
3: metiendo a un a un cuerpo, digamos, que no tiene respuesta inmune, que ese es el problema del VIH.
5: Bueno, no solo que no tiene respuesta inmune, eh, sino que además lo has inducido, has dado un tratamiento para uh, hacer desaparecer todas las células de la médula ósea, uh -huh. que son las que están causando el problema hematológico, la leucemia, el linfoma, uh -huh. el problema que, que te lleva a considerar <coughs> el uh -huh. Entonces, das un tratamiento de erradicación muy intenso, una quimioterapia devastadora, tienes que llevarlo a niveles de cero células para fines prácticos, y, y en ese momento pones nuevas células del donador que ha sido estudiado y que tiene que ser altamente compatible para que pueda injertarse este tejido, y empiezan mm. a producir nuevamente células de la médula ósea, leucocitos, lipocitos, eritrocitos, eh, y es, esta es la situación que se plantea. O del propio sujeto. En este caso, al tratamiento con VIH, es diferente a otros tratamientos, por eso insisto. Uh -huh.
1: o, o, o células del propio sujeto, digamos, muchas hay, hay bancos de médula ósea del, del, desde hace ya varios años que te pueden transferir células eh, troncales del propio sujeto, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, eh, insistiría también, es un tema un poco diferente, porque eh, efectivamente hay bancos en donde se puede guardar sangre del cordón umbilical, por si en el futuro el individuo tiene necesidad de recibir un trasplante de médula por características particulares Este, la situación de este grupo de de, de pacientes no es no es esa son un grupo de enfermos con VIH que tienen una, un cáncer de la sangre que los lleva a ser eh, candidatos para recibir un trasplante de médula ósea en las condiciones que recién describí mm. uh -huh.
2: ¿Y, ¿Y qué pasaría, yo, yo me pregunto, eh, con otro tipo de avances alrededor de, de las investigaciones del VIH? Porque este fue muy glamuroso, ¿no? y aparece en, en todas las portadas y de pronto ya eh, sentimos que se ha logrado algo y de pronto hay otros avances en, en las investigaciones para, para la cura de estos padecimientos que no, son, que no aparecen en las portadas y que quizás sean mucho más relevantes para el futuro de esta y de otras investigaciones.
5: Qué bueno que lo preguntas porque precisamente eh, a, en estos días, está apareciendo, eh, eh, entiendo que es eh, Lancet Infectious Diseases, oh, un artículo que describe avances de nuevas eh, propuestas de vacunas para VIH. En el tema de vacunas para VIH, ha habido artículos eh, sumamente interesantes eh, que describen eh, resultados que eh, nos ponen, si bien no a la puerta de tener una vacuna lista, si sí, eh, con grandes expectativas de desarrollar en las próximas décadas, apenas eh, en el este, eh, lance de hace un par de meses se publicó un uh, estudio que describe un grupo grande de pacientes en, en África, en donde tienen muy buena respuesta en anticuerpos a la vacuna, y simultáneamente se vacunó un grupo de, de monos,
6: se uh
5: -huh. sometieron a una vacuna idéntica, y en ellos se les hizo el reto de tratarlos de volver a infectar, y se mostraron resistentes. Entonces, este tipo de, de estudios, desde luego, yo no diría que son más o menos importantes, pero también son de un significado de, de gran valor para el desarrollo de una terapéutica que sí va a tener un impacto muy grande en el desarrollo de la epidemia, porque eventualmente tener una vacuna medianamente efectiva, el panorama uh, de, la, de la infección por VIH será diferente.
3: Claro, porque eh, desde el punto de vista científico y, y médico, tú lo, lo decías, eh, Samuel, la, el VIH puede eliminarse. Existen las herramientas farmacológicas para hacerlo. Sin embargo, la gente, eh, se, eh, pensando en África, pensando en poblaciones más vulnerables, sigue muriendo por VIH porque no justamente no tienen acceso a estos tratamientos. Sería mucho más conveniente tener una vacuna.
5: Sí, actualmente casi dos millones de personas se infectan anualmente en el mundo eh, el tema es de primeramente interés porque la percepción además del riesgo de infección por VIH se ha modificado y, y se ha disminuido un poco el, la, la, la percepción de riesgo y la gente sigue enfrentando situaciones de, de muy alto riesgo, infectándose y dándose cuenta de que están infectados en muchas ocasiones muy tarde. Es, a pesar de las décadas de conocimiento, de lo que se ha informado por diferentes medios, uno sigue viendo en el consultorio pacientes que se infectaron hace seis meses por falta de precaución en sus prácticas.
3: ¿Se ha Entonces, bajado la guardia, Samuel?
5: No solo, no solo en México, o no solo en África, sino en todo el mundo. Yo pienso que eh, la... sí se ha disminu es, disminuido esta intensidad de educación para la población en muchas enfermedades que son susceptibles de prevención.
3: ¿Cuáles serían, digamos, las conductas mínimas y más seguras de prevención de, de VIH? ¿Qué, ¿Qué dice la, la evidencia?
5: Bueno, pues hoy tenemos eh, ciertamente algunas herramientas novedosas, pero yo insistiría que lo primero es desde luego la utilización de condón siempre. Siempre que eh, se realice una práctica con un riesgo mínimo, tendrían que hacerse con condón invariablemente, eh, por un lado. Por otro lado, en caso de tener alguna situación de complicación, hay tratamientos que se pueden tomar al día siguiente de haber tenido la, la práctica sexual. Y incluso yendo un poco más allá, hay parejas discordantes, uno está infectado, el otro no está infectado, tiene una vida sexual eh, y pueden tener un tratamiento preventivo para no infectarse Entonces, la, el escenario de, de intervenciones para poder... Eh, <coughs> es muy amplio, pero descansa todo fundamentalmente en utilizar condón cuando se tienen actividades sexuales.
2: El tema de la educación, justamente con, con padecimientos como los que se pueden generar con el VIH, ¿cómo se relaciona con la manera en la que se comparte la información, tanto en, en revistas como en escuelas, etcétera, etcétera? Lo digo pensando en este artículo que justamente publicó la Nature, la revista Nature, sobre eh, los estudios recientes con los, los que mencionaba eh, Samuel, los, los, de, los de los monos, eh, el artículo es muy complejo, digo, podemos ponernos a leerlo aquí y, es, y sería interesante. El tema es cómo hacer que esto se vuelva interesante para todos, porque de pronto yo podría leer la mitad y decir, bueno, aquí, hasta aquí ya entendí, y lo que sigue no tengo ni la menor idea de qué significa, y a lo mejor alguien va a leer hasta acá y va a decir, bueno, yo entendí un poquito más que Luisa, pero a lo mejor si no somos los altos científicos, no vamos a entender el artículo completo por el tipo de redacción y esta información no nos llega, la que nos llega es la del portal eh, Ciencia veintitrés en el que nos dicen, bueno ya se curó el SIDA para siempre con, con células madre, sin ninguna explicación, entonces ¿qué hacemos con eso?
5: Bueno, yo creo que eh, este, en el caso de la universidad yo pensaría que es eh, no demasiado complicado porque hay muchos grupos estudiando esto, entonces pueden tener rápidamente... Acceso a algún tipo de, de evaluación. Pero el tema es que estos temas, estas eh, publicaciones ciertamente complicadas, yo también leo el, el artículo de la evaluación de la vacuna y de repente algunos temas yo no los entiendo, son de muy alta especialidad. Eh, lo mismo ocurre con el reporte de los pacientes sometidos al trasplante de médula osa. Pero eh, el mensaje de los medios fundamental, que desde luego tienen que dar avance del de, eh, conocimiento científico más sofisticado, más profundo eh, el, el mensaje general es educativo en términos de que el SIDA sigue siendo un problema el sigue sigue el CIDA sigue transmitiéndose eh, en nuestro medio con tasas que yo diría que no son bajas y eh, siguen siendo efectivas las medidas iniciales con don, precauciones en general y una consulta especializada en caso de que se piense que hay algún riesgo particular o alguna situación especial. Eh, esto es un proceso educativo que tiene que empezar muy temprano en las escuelas, eh, eh, Se sabe hoy bien a bien, más o menos, cuando empiezan a tener actividad sexual los, los uh, pues, púberes, adolescentes, muy jóvenes, eh, y en ese momento es cuando tiene que estar haciéndose el impacto educativo más fuerte.
3: ¿Cuándo eh, es esta edad? Porque justamente eh, si ahorita hacemos una encuesta entre los padres van a decir que sus hijos de 21 son este son perfectamente nubiles y, y, y jóvenes, cuéntanos. Sí, pues sí. Tal
5: bueno, este, nuevamente este es un tema que tampoco es en mi especialidad. <risa> pues Luego, no, pero has leído los reportes. Sí, claro, eh, pero yo diría que el inicio anda alrededor de los 12 14 años más o menos, en muchos niños, no diría que la mayoría, pero sí es cuando empiezan a, a, a tener a actividad sexual y para ese momento ya deberían de tener los conocimientos necesarios para poder evitar un embarazo, por un lado, y por otro lado, una infección de transmisión sexual.
1: ¿Cómo se considera el SIDA, Samuel? ¿Es, es, es una enfermedad hematológica?
5: No, es una enfermedad infecciosa, Ajá. Eh, transmisión por eh, vía sexual fundamentalmente es una infección viral eh, que causa un efecto sistémico y lo que eh, ocurre a lo largo del tiempo es que el virus multiplicándose en el organismo en un grupo de células que son las en parte eh, pueden mantener las defensas de nuestro organismo se van disminuyendo y conforme van disminuyendo estas defensas el riesgo de tener complicaciones infecciosas fundamentalmente de muy diverso tipo, desde tuberculosis hasta otras infecciones por hongos o por parásitos o por diarrea, etcétera, van eh, ocurriendo con mayor frecuencia y también el riesgo de algunos cánceres que va incrementando. Entonces, la infección por el VIH ocasiona, una profunda alteración que va creciendo con el tiempo en nuestra capacidad de mantener un sistema de defensa correcto por parte de nuestro organismo. Entonces, es una enfermedad que va más allá del hematológico.
3: Pues lo seguiremos conversando, eh, doctor Samuel Ponce de León, especialista en medicina interna y efectología, coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y, por supuesto, conductor junto con Mauricio Rodríguez y Omar... ¿Cómo se llama Omar, cuyo apellido siempre se me olvida? Omar López Vergara. Omar, Omar López, López Vergara de Hipócrates 2.0 los martes aquí en Radio UNAM. Muchísimas gracias, Samuel Ponce de León. No,
5: muchísimas gracias, mucho gusto en
3: saludarlos y saludos a todos. Un gran abrazo.
1: Bien, vamos a escuchar Cara Linda de Susana Vaca.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Y estamos aquí en Primer Movimiento justamente conversando eh, sobre todos estos temas que se quedan en redes sociales, las preguntas sobre VIH, sobre las maneras de, 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 tratar, de tratarlo de, o, o de no tratarlo, no caer en falsa información, eh, seguir las investigaciones, tratar de entender los conceptos. Pregunte. Pues, pues, Conacida
3: sí. tiene una, un, una línea... Creo que bastante eficaz Por supuesto están los compañeros de Hipócrates Está el programa universitario Así es de,
2: eh, de investigación sobre salud. Hay muchas, muchos lugares en los que uno puede preguntar. Por ejemplo Roberto nos recomienda la clínica Condesa, que es un espacio con eh, del que ya hemos hablado, con quienes ya hemos conversado y que sí tienen alternativas interesantes, no solamente para el tema de enfermedades de transmisión sexual, sino también para eh, las diversidades, las muchas diversidades eh, sexuales. En algún momento hablamos, si no me equivoco, de eh, las personas trans y la relación con la clínica Condesa, lo, lo importante y la labor tan importante que están haciendo en ese sentido pero además de todos estos temas hoy vamos a estar hablando de investigaciones feministas, Miguel Ángel
1: Sí, justamente el 7 y el 8 de noviembre inicia, el 7 inicia el 25, quinto coloquio internacional de estudios de género la investigación feminista hoy y una de las organizadores es Amneris Chaparro, que es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y justamente está en la línea Gracias por estar, Amneris, buenos días
3: Hola, buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? Buenos días, Amneris. El feminismo es uno de esos términos y una de esas eh, disciplinas que, que van dando vueltas y que ahorita están en discusión. ¿Qué se está discutiendo con respecto al feminismo?
7: Bueno el feminismo es una, es un eh, elemento importantísimo de los estudios de género en la mm. academia eh, los temas que abarca la investigación feminista van desde lo político desde la ciencia las artes, la cultura no hay digamos un ámbito de la vida social y por lo tanto, de la vida académica que no pueda ser visto desde una mirada feminista, de ahí la eh, pertinencia de poder juntarnos en un espacio eh, universitario para ver qué se está haciendo en la investigación feminista el día de hoy en nuestro país y en otros países.
1: Uh -huh. Decidieron que la conferencia magistral sea de la doctora Ann Phillips de la Escuela de Londres de Economía y Ciencia Política, que tú vas a contestar. ¿Por qué ya los teóricos del género no hablan más de la igualdad de género?
7: Efectivamente, viene Anne Phillips, que es una de las figuras más importantes de la teoría política feminista contemporánea. Ella ha escrito eh, muchísimo sobre democracia, sobre multiculturalismo, y su trabajo más reciente, eh, que nos va a presentar por primera vez en México, es la primera vez que ella está en nuestro país, tiene que ver con eso, con por qué las... Eh, personas que nos dedicamos a hablar de eh, género ya no hablamos tanto de eh, igualdad de género, entonces la apuesta de Phillips es eh pensar que ante las eh, muchas reacciones antifeministas, la respuesta por parte de la academia ha sido una respuesta más bien eh, calmada, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ella nos va a hablar de que recientemente en Hungría el gobierno decidió cerrar el Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Budapest. Eh, y eso no ha, no ha generado, digamos, el clamor ni la condena que podría esperarse no ante una decisión eh, de Estado, que es una decisión en contra de la libertad de cátedra, la libertad de expresión. Eh, entonces, eh, se está preguntando, ¿qué está pasando? ¿Por qué dejamos de hablar de estos temas? ¿Cuándo es que la igualdad, que era el corolario, digamos, del feminismo, se convirtió en un tema de segundo orden? Eh, y, ¿Y qué es lo que, que lo motiva? Y una de las respuestas eh, que se discutirán durante la conferencia magistral y supongo yo que a lo largo de los dos días de coloquio tiene que ver precisamente con eh, lo, cuáles son los temas eh, a los que el feminismo se ha abocado que también son muy importantes, ¿no? Como la violencia, como las grandes desigualdades, eh, económicas, políticas, entonces creo que eh, lo que nos presenta Ann Phillips y la manera en que podemos contestarlo desde nuestros contextos va a ser sin duda una discusión súper, súper interesante.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensarlo? Digamos, hace un año se está más o menos, eh, con, pues, se está marcando un año por estos días de que empezaron a hacerse las... Eh, las acusaciones en contra de Harvey Weinstein y que esto detonó el movimiento que se ha conocido en Estados Unidos sobre todo, pero que ha ido permeando de distintas formas, el, el movimiento de Me Too. Y lo que sucede es que ya no sabemos, o sea, digamos, ¿qué, qué generó? ¿Cómo, ¿Cómo hacer un corte de caja a un año? Amneris. Bueno, hay
7: que pensar que el movimiento #MeToo es una parte muy importante mm -hmm. del movimiento feminista, ¿no? Que mm -hmm. nos ayuda a visibilizar un, un tipo de acción, como es el acoso y el acoso sexual, que, digamos, siempre ha estado presente en, en muchas de las formas de interacción entre las personas. Sin embargo, eso hasta hace muy poquito, como bien tú dices, que comienzan a tener más legitimidad las voces de. Eh, las mujeres que acusan eh, a hombres poderosos, ¿no? Y eso nos habla de que ha habido un cambio importante en la forma en que la sociedad responde a estos casos, ¿no? Ya no simplemente se minimiza la voz de las mujeres, ya no se les silencia. Entonces creo que el corte de caja empieza por ahí. Y también es importante pensar al movimiento Me Too dentro de, eh, pues el engranaje de los movimientos feministas digamos el feminismo eh, pese a, a sus grandes logros nunca ha sido un movimiento con una gran reputación siempre ha habido eh, más bien eh, reacciones adversas al feminismo no siempre tenemos se, se tiende a pensar eh, en el imaginario social que el feminismo es un movimiento eh, antihombres o es un movimiento es eh, súper radical, eh, donde hay intransigencia, y sin embargo, el feminismo es todo menos eso. Eh, lo que nos enseña a mí, tú, precisamente, es a empezar a ver cómo el feminismo eh, serio, el feminismo académico, el feminismo se empieza a legitimar, ¿no? A través de movimientos sociales. No podemos pensar que eh, el feminismo académico está distanciado del feminismo activista, van de la mano, no se nutren, y creo que ese es el corte de caja que nos que nos hace eh, dar un, un pasito más hacia la legitimidad en el imaginario social del movimiento feminista como un movimiento a favor de la igualdad entre las personas.
3: Y pienso en la, la responsabilidad que tiene un organismo como el CIEG en la universidad en momentos como este, ¿no? en eh, ah. momentos en los que las alumnas eh, empiezan, y las alumnas y las funcionarias y las mujeres que habitamos eh, esta comunidad en los diferentes eh, en sus diferentes adscripciones, eh, no nos sentimos cómodas, no nos sentimos respetadas, no nos sentimos seguras en un campus. Eh, esto ha llevado a todo tipo de manifestaciones, a todo tipo de discusiones. ¿qué pasa con estas discusiones que no admiten hombres? donde por ejemplo en los Csh los alumnos mismos se sienten relegados por sus compañeras, ¿cómo empezar un diálogo universitario en en este sentido?
7: Esa es una muy buena pregunta. Eh, por un lado yo entiendo perfectamente por qué existen las asambleas separatistas eh, eh, creo que es una necesidad que muchas de nuestras estudiantes sienten de poder construir sus propios espacios no uh -huh. a través de sus propias voces con sus propias reglas y creo que eso es un, un, un punto muy importante sin embargo está el riesgo que tú mencionas de que el separatismo se vuelva precisamente un obstáculo para el diálogo eh, sin embargo creo que también hay aquí se necesita muchísima sensatez no es, se necesita que que pensemos que el feminismo no es un movimiento eh, tipo apartheid, que no es un movimiento que simplemente busca el beneficio de unas sobre eh, 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 pensar en que, que otros van a tener una posición de desventaja no es una, no es un, una reversa ¿no? en, en los roles de, de poder y de subordinación eh, creo que existen además en la universidad espacios eh, entre estudiantes que son que no son separatistas, que son eh, plurales, y esos espacios también hay que favorecerlos pero sin sin dejar de pensar que es legítimo que muchas chicas que se sienten muy violentadas, pues también tengan sus propios espacios, ¿no? Y que esos espacios se sepan eh, que tienen las puertas abiertas con otros espacios más plurales, digamos. no creo que ese es el inicio del diálogo, pero para ello se necesita, pues, sensatez, se necesita Necesita voluntad política, y yo estoy eh, confiada en que muchas estudiantes de la universidad, muchas mujeres de la universidad también piensan de esa manera, ¿no? Sin embargo, necesitan sus propios espacios de reflexión, ¿no? Uh -huh. no estén, eh, digamos, dominados por una lógica eh, masculina, ¿no? Que ellas mismas puedan, a través del diálogo entre ellas, comenzar a gestar eh, políticas y formas de acción hacia un fin más grande que es eh, al final del día la igualdad, la justicia en nuestra comunidad
1: uh -huh. y que los feminismos generen un diálogo con las infancias y con, la, y con las masculinidades que es algo también urgente a los hombres también les cuesta mucho hablar de sí mismos eh, frente frente a ellos, ¿no? Porque la vergüenza, la, la la sumisión, la este esta parte que los feminiza y e infantiliza en el discurso dominante los coloca en, en en muy pocas posibilidades de hablar, de contar con espacios donde sean sean este interlocutores entre ellos mismos. ¿no?
7: Claro que sí, eh, como decía, como dice la autora bell hooks, el feminismo es para todo el mundo. Eh, los hombres, los varones también se benefician de cuestionar eh, los propios roles de género que, que repiten, que reproducen en el día a día eh, parte de la labor del feminismo es precisamente desmitificar ¿no? estos roles y, y la forma en que nos conducimos no la forma en que por ejemplo la masculinidad está configurada a partir de ciertos valores eh, que tienen que ver con dominación que tienen que ver con eh, lo que conocemos no en el día a día como como lo masculino, como lo fuerte, como sabes, desde, desde eh, frases como los hombres no lloran o aguantes, sea hombre todas esas eh, instancias son las que el feminismo ayuda a desbancar, por eso es eh, creo que es muy importante tener un diálogo a partir de la academia en donde podamos ver cuáles son precisamente las eh, distintas perspectivas que hay dentro del feminismo, eh, los retos que enfrenta a nivel intelectual, a nivel de movimiento social, y las innovaciones que, que, que el sentimiento feminista da, y sobre todo pensarlo en este contexto como el, femi el feminismo como un, un, una disciplina eh, científica, humanística, ¿no? que nos ayuda no solo a tener un mejor entendimiento de las relaciones de género, sino también a pensar en que podemos tener sociedades más justas, más igualitarias, menos violentas. Sí,
3: y a, y a cuestionar siempre la, esta... Esta coda que tenemos de, bueno, pero así ha sido siempre Bueno, pero eso he dicho siempre Bueno, pues sí, pues y probemos otras cosas Justamente para probar otras cosas Y para poner en cuestionamiento Aquello que pensamos que ya sabemos eh, Cuéntanos un poco más de este 25 Coloquio Internacional ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cuándo es? ¿Para quién es? Todas las preguntas de compradora Mnelis.
7: Claro, bueno, el 25 Coloquio Internacional de Estudios de Género Que como ustedes ya eh, mencionaban tiene este año el, el subtítulo de la investigación feminista hoy, perspectivas, innovaciones, desafíos. Se va a llevar a cabo los días 7 y 8 de noviembre en eh, las instalaciones, en la Torre 2 de Humanidades. Eh, pueden inscribirse en directamente en la página del coloquio. Hay dos formas de acceder a la página del coloquio. La primera es a través de sieg.unam.mx, uh -huh. sieg. c que es centro, eh, ahí van a ver un banner donde dan clic, un banner que dice 25 coloquio, dan clic y les llevará directamente al sitio eh, de la conferencia eh, y si no quieren, si quieren ahorrarse todo ese trayecto, entonces simplemente eh, pongan en su computadora, en su teléfono mx diagonal xxv guión coloquio y les lleva directamente a la página y ahí van a encontrar toda la información referente al programa, la conferencia magistral, las mesas de especialistas, las actividades de clausura. Y el registro, van a dar clic, el registro hay que decir es es gratuito, eh, están invitadas eh, las personas de la academia, del de el público en general, estudiantes de todos los niveles, no a todas las personas que les interese eh, emprender un diálogo, conocer un poco más sobre las distintas investigaciones dentro del feminismo que se van a realizar eh, a lo largo de siete mesas de trabajos y en el registro eh, van a poner sus datos en la página, se les preguntan Cositas como su correo electrónico, el tipo de ocupación y los eventos a los que eh, quieren asistir o a los que planean asistir. Esto simplemente con el fin de eh, poder darle una constancia de asistencia a las personas que cuenten con el 80% de la asistencia, es decir, quienes participen en por lo menos 5 de los 10 eventos que tenemos en el coloquio y dan clic en, en el registro y ya nosotras sabemos que que van a estar acompañándonos ese día.
3: Perfecto, pues eh, al entrar al, al banderín justamente que anuncia este coloquio en la página sieg.unam.mx y si no, pues pongan en cualquier motor de búsqueda 25 quinto Coloquio Internacional de Estudios de Género y bueno, pues eh, ya estaremos esperando los resultados de este coloquio. Ojalá podamos platicar después del eh, amneris.
7: Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y ojalá que en un futuro podamos hablar de todo lo que sucedió en el coloquio.
3: Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Amneris, a ti por comenzar con nosotros, por tener paciencia con todas nuestras dudas y seguiremos eh, platicando. Por lo pronto, ¿no? Dice Frida que no. 30 segundos. Tiene ¿Tienes 30 segundos de. de sí, bueno,
1: es muy es muy interesante la, la programación del colegio. Todavía no está la programación de las mesas se irá armando, pero sí los conversatorios es el tema de la tierra, el tema del civismo, el tema de la investigación y eh, cada vez más instituciones que se suman como el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, investigaciones filosóficas, el Instituto de Mujeres, la ONU Mujeres es eh, muy interesante la manera de hacer comunidad y de establecer este y este diálogo y sobre todo entre instituciones que como el CIEG y como el CEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, logran que la, que la investigación se haga transversal y que puedan tener participación personas que se dedican a la epistemología, por ejemplo, o a la filosofía, y que nunca han trabajado sobre cuestiones casi clínicas de la, de la feminidad.
3: ¿no? no, y que son temas eh, que, como platicamos hace un momento, nos tocan. Desde, en lo más profundo, creo que ahora sí, Freda ya se distrajo, está haciendo, está haciendo <risa> algún tipo de trabajo manual, pero por lo pronto nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento, no sí. se vayan.
8: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad.
0: ¿Puede resolver el cuerpo los acertijos que se nos presentan en la vida? Paradoja, un espectáculo de danza contemporánea y aérea que explora las dimensiones espaciales del sentido. Presenta el grupo Escarlata bajo la dirección de Ángeles Ocampo. A partir del 9 de octubre, te esperamos todos los martes de este mes a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu cuerpo? Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: ¡Vamos, Paco! si ¡sí alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros
4: les ayudamos! Súbete por aquí! ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre...
6: ...a parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me importa. Vamos todas y todos a participar.
4: INE. El Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco... ...invita a la exposición Carol Miller, Relatos en Bronce... Integrada por 38 esculturas figurativas, las piezas representan hombres, mujeres y animales dotados de particular belleza y fuerza. La figura humana invita a la reflexión y a la empatía. Carol Miller, relatos en bronce, se puede visitar en el Centro Cultural Isidro Favela Museo Casa del Risco, en la Plaza San Jacinto, San Ángel, Ciudad de México. ¿A qué te sabe la ciencia? La ciencia huele... ¡mmm! ¡Deliciosa!
0: ¿La experimentas en tus propias manos?
4: ¡Guau! se siente muy bien
0: disfruta la ciencia de tus sentidos este 26 y 27 de octubre en
4: la fiesta de las ciencias y las humanidades de la UNAM charlas, talleres,
0: experimentos música, teatro, concursos premios,
4: sorpresas
0: te esperamos en Universum Museo de la Luz y nueve sedes más
4: síguenos en redes como arroba DGDC UNAM. A 50 años, descarga semanalmente la crónica documental, este día en 1968. Con las voces de Daniel Casés y Flora Botón, vive el día a día del movimiento. Solo en descargacultura.unam.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Escríbanos, llámenos, estamos en esta segunda hora de Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 5 minutos de este lunes 22 de octubre. Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, que main nos volvemos a encontrar.
1: Sí, buenos días, segunda hora.
2: Aquí seguimos en esta segunda hora haciendo comunidad y encontrándonos también justo con los radioescuchas. Un abrazote a Miguel Ángel Gemirán, a María de Guerra, que a ver, nos escribe y nos dice eh, Gracias, Primer Movimiento, hace unos días recibí críticas furibundas de... de Rad Femmes, precisamente por decir que las mujeres no podemos solidarizarnos con otras causas, pienso que no podemos ser linchadoras, diálogo, nomás no le digas radfems. Rad Femmes, se refiere a feministas radicales. A eso se ¿Te refiere fems Es que yo creo que, no bueno, hay mucho, como lo hemos platicado en otras ocasiones, hay muchos feminismos. Uh -huh. Entonces yo creo que si llegas si y le dices tú eres fem pues ande, igual y no les gusta mucho. Ah, sí,
3: pues tú. Ah, sí, pues ahora
2: tú eres antifem, ¿no? Eh, Nada de violencia. Ni muy, muy, ni tan, tan. Pero justo, Ma María de Guerra lo dice muy bien, diálogo. Busquemos espacios de diálogo. Eh, abrazo a Roberto, a Pablo Extinto, a Rosario Martínez, que desde muy temprano <risa> mandó un... Un meme de un pequeño simio despeinado que me representa al 100%. Bueno, yo
3: creo que a muchos de nosotros nos representa. Por lo menos sí, la condición anímica.
2: Es, es una semana que empieza difícil, pero que tendrá muchos matices y esperemos eh, mejore, mejore tanto para los que están del otro lado escuchándonos, como para todos los que en este momento, en este país, están buscándose de alguna manera. Eh, los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban y a que nos acompañen a nuestra nota nacional.
8: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Hace unas semanas, el Congreso de Tabasco aprobó una modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. Esta modificación ha sido conocida como Ley Compadre, ya que permitiría otorgar obras de manera directa a cualquier persona, lo que podría abrir una puerta a la corrupción.
2: Y bueno, a grandes rasgos los cambios que aprobó el Congreso establecen que en los casos de obras o proyectos que detonen desarrollo se puede exceptuar la licitación, ese proceso de competencia por la adjudicación del proyecto. De tal forma, el, el gobernador podría autorizar a las secretarías la contratación de adquisiciones, servicios o arrendamientos cuando sea benéfico para la entidad con el fin de, cito, agilizar procesos.
1: El problema es que esta nueva disposición cancela por completo el principio de competencia, deja el camino libre las asignaciones directas por compadrazgo y va en contra del punto cuarenta y cinco de los cincuenta alineamientos de López Obrador para combatir la corrupción, donde se establece que todos los contratos de obra pública se llevarán a cabo mediante licitación pública.
2: Justo, hablábamos hace algunos días sobre la iniciativa Ojos a la obra de cómo vigilar eh, las competencias y, y de cómo vigilar que esto eh, sean procesos más justos y más sanos para el país. ¿Entrará en eso una discusión como esta? Vamos a ver de qué se trata. Eh, ante esto, la Comisión Federal de Competencia Económica ha pedido al gobierno de Tabasco frenar esta reforma y regresarla al Congreso, ya que vulnera los principios de competencia y da un margen amplio para la corrupción.
1: Vamos a hablar con Diana Navalles, investigadora del Programa del Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa para hacer un análisis de la llamada Ley Compadre en Tabasco. ¿Qué dice? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y en qué va su aprobación? Buenos días, Diana. Ya hablamos de esto en semanas anteriores.
2: ¿Cómo Hola, estás? Buenos días a ustedes y a Cuéntanos, Diana, ¿cómo, ¿cómo interpretar esta ley, compadre? Pues bien,
9: como bien lo dicen nosotros, hace unas semanas presentamos el proyecto la iniciativa Ojos a la Obra en donde nos centramos justo en analizar cómo es que se contratan eh, a los proveedores que realizarán las obras más importantes de grandes proyectos que justo coincidirían en tamaño y en complejidad con, con los proyectos estratégicos a los que se refiere la ley Tabasco. Nosotros hicimos énfasis en que ser proyectos tan eh, ambiciosos grandes y con tanta inversión de recursos que podrían tener un gran potencial económico y social en las regiones, es muy importante verificar que se contraten de la mejor forma, que se obtenga el mayor valor a cambio del dinero público. Uh -huh. Y una de las formas es, es justo con licitaciones competidas. Y esto no solo es una eh, aspiración recomendada por las mejores prácticas internacionales, sino es un mandato constitucional. En el artículo 134 constitucional que nos dice cómo es que el Estado debe contratar quién realiz realizará sus obras quién le prestará servicios tiene un, un eh, ordena que es a través de licitaciones abiertas y la constitución misma le conoce el principio de competencia y esto porque porque consideramos que en un, context un contexto de rivalidad los participantes tienen incentivos para proponer buenas eh, propuestas de calidad y a buen precio y entre estas el estado tiene una tendría una oferta variada para tener la posibilidad de elegir cuáles son las mejores condiciones para el Estado. ¿Y qué es lo que pasa con la adjudicación directa, que es el proceso el proceso que de alguna forma se puso como el prioritario para poder licitar en ciertas ocasiones al Tabasco? La adjudicación directa eh, es un procedimiento excepcional en el que la autoridad decide a quién le va a otorgar ese contrato. Y por lo general, y nos preocupa mucho, los procedimientos de adjudicación directa no están regulados en la ley a detalle, entonces, decisiones importantes como quién es el proveedor, cuál es el, el, el precio, si este co coincide con las condiciones de mercado, no están reguladas en una ley, entonces muchas veces se realizan en la opacidad, y la opacidad pues, genera grandes riesgos riesgos de corrupción. Entonces, a México a loa le preocupa mucho que se haya formalizado el procedimiento de adjudicación directa para agilizar la entrada de, con, de contratos relacionados con obras estratégicas, cuando al contrario, Debemos tomar con total seriedad cómo es que se realizan estos grandes proyectos y tratar de maximizar el valor con licitaciones competidas, transparentes, bien vigiladas, para que eso no, no resulte en grandes costos, sobrecostos, ajustes en el tiempo, como es que hemos visto en proyectos como el Frente Luca, el nuevo aeropuerto, y nosotros evidenciamos enojos a la obra.
3: Uh -huh. eh, que... ¿Cuáles son los argumentos? Porque claro. eh, esta idea de eh, vamos a hacerlo siempre y cuando sea en beneficio de la sociedad o algo así. Porque, cuando, cuando hace bien se vale. Ajá. Uh -huh. ¿Quién lo determina? Y, ¿Y hasta qué punto eso es una una salida en falso?
9: Así es. Pues mira, la Constitución ordena que el procedimiento usado como regla general sea la licitación pública. Uh -huh. Y luego no sé que podrían haber condiciones en las que otro procedimiento podría ser idóneo para tener las mejores condiciones, y este procedimiento debe estar regulado en la ley. Y la jurisdicción directa, las mejores prácticas internacionales, nos recomiendan usarlo en casos muy acotados y excepcionales, justo porque es una decisión, es una asignación y una elección de la persona por el Estado. Entonces, para poder excluir la competencia, deben haber razones muy fuertes. Y nos dice que es un caso, por ejemplo de catástrofes o de contingencias en donde es necesario actuar de manera rápida y ágil que un procedimiento de licitación posiblemente no nos permita obtener el, eh, realizar el objetivo. En el caso de la planeación, eh, estratégica, de planeación estratégica de grandes obras como refinerías, justo estas obras deberían estar sujetas a procesos eh, serios y de, y de largo plazo de planeación. O sea, la agilidad aquí no es la que nos va, no, no es la que nos va a, a generar el mayor valor posible. Entonces, el argumento para eh, irse por un procedimiento ágil, para otorgar contratos, estas grandes obras, a nosotros, a nosotros nos parece que es más peligroso que BNX. ¿Por qué? Porque justo en estas grandes obras lo que hemos visto es que se realicen sin la suficiente planeación, y luego, como se realiza con muy poca planeación, no tenemos toda la información para realizar las obras. Entonces, ahora imagínate que con muy poca planeación, sin el proyecto ejecutivo, sin, sin la información totalmente suficiente, el Estado otorgue contratos de manera directa, pues está un, es preocupante porque a partir de qué elementos puede elegir el contratista idóneo. Entonces nosotros ponemos énfasis en que estos proyectos sean vistos con total seriedad más allá de gobiernos en turno, y el Estado los asuma, se alejen de la política y se planeen a largo plazo en función del desarrollo que van a generar en la región, y en función de eso se otorguen los contratos en procedimientos competidos en donde el Estado pueda maximizar el valor eligiendo el contratista idóneo entre los que se encuentren en el mercado con buenas propuestas uh -huh. no no ahí la discrecionalidad no es la que nos va a dar buena sobra ni la agilidad sino tomar con seriedad y con toda la información en estos proyectos uh
1: -huh. Hay aspectos de la, de las licitaciones que tienen un solo proveedor digamos que son empresas tan especializadas que solamente esa lo hace entonces entrar en un proceso de licitación eh, cuando existen esas condiciones, eh, solo significa retrasar las, las, las acciones. Habría que poner esos matices, ¿no? digamos en la refinación, en, en el estudio de laboratorio, en los trabajos de, 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 de alta medicina, de altos laboratorios, de alta especialidad, sucede muchísimo eso, de que digamos solo hay un proveedor, no hay, no hay, no hay competencia en el mercado para ese proveedor es el único que hay ¿cómo cómo trabajar en esa parte? ¿cómo hay una parte de candados que se han hecho que solo retrasan los pagos a los proveedores retrasan los procesos de licitación y muchas veces con las inconformidades a las que tienen derecho los proveedores se anulan procesos que debieron haber empezado en marzo del año y que se concluyen en noviembre con una premura para ejercer el gasto y sobre todo un final del sexenio ¿cómo, cómo hacer eso? ¿cómo lo proponen?
9: Pues mira, justo como le este es otro caso de excepción en donde se considera que es justificado que se emplee la adjudicación directa. Creo que, como les decía, a nivel federal, lo que hemos estudiado, y, y esto se replica a nivel local, es que el procedimiento que regula la ley de obras o la ley de adquisiciones con mayor detalle es la licitación pública, porque es la que ordena la Constitución. Y la adjudicación directa es un procedimiento excepcional en donde la ley no te dice, a ver, la adjudicación directa de estas etapas, aquí se debe decidir esto de tal forma y se debe justificar de esta forma. Entonces, nada más es una referencia en la ley, muchas veces ...con los supuestos en los que se puede emplear... ...que son mucho más de lo que está, se debería estar justificado ...entonces, al no estar regulado... ...se realiza en total opacidad... ...y desde ahí el Estado pierde de alguna forma... ...el control sobre las condiciones que va a obtener... ...y sí, nosotros hemos anali hemos observado... ...que hay grandes problemas de eficiencia... ...en cómo se, re cómo se realizan las licitaciones... ...por ejemplo, que los calendarios... ...establecen ciertas fechas para llevar a cabo... ...todo el proceso y otorgar el contrato... ...y finalmente esta no se completa, y esto pues sí tiene que ver en gran parte con la falta de profesionalización de los servidores públicos a cargo de estas funciones, porque es una función altamente técnica tiene que ver con una inversión de recursos pues de tiempo y de todo para poder planear licitaciones, llevarlas a cabo y posteriormente gestionar el contrato y vigilar que, que se cumplan los contratos en los términos que se pactaron. Entonces nos falta un servicio civil de carrera profesionalizada a las personas y que, por ejemplo, estas áreas, las personas a cargo no cambien cuando el gobierno en turno cambie, porque de alguna forma es una pérdida de experiencia y especialización por parte pues, del gobierno en esta función. Y nosotros también consideramos que el Estado debería poner mucho mayor énfasis en la gestión de contratos y en la supervisión, que es una parte muy descuidada. La gestión de contratos. Eh, es muy importante justo porque puede haber retrasos de pago y eso pues, puede llevar incluso a una empresa a, a quebrar.
2: Entonces, sí.
9: más allá de poner esta, eh, atención en cómo traer contratos, nosotros debemos también aprovechar la tecnología, los procedimientos digitales y todos los avances que hay para poder agilizar los procesos como el, los pagos, la supervisión y emplear la, la tecnología disponible.
2: Y pues esto es un aspecto muy importante. ¿Con qué comentarios finales nos quedamos, Diana, y cómo nos acercamos más a todos estos trabajos eh, de México Evalúa?
9: Pues nosotros quisiéramos rescatar que la competencia genera mucho valor al momento de otorgar contratos porque nos da una garantía en términos de rivalidad que incentiva a generar buenas propuestas y al Estado le da eh, un margen de opción para elegir al idóneo. Entonces, nosotros lo que proponemos es apegarnos al mandato constitucional, ver cómo optimizar la mayor participación de interesados, la menor descalificación de propuestas, y elegir a, y tener una amplia variedad de contratistas capaces. Y una forma, por ejemplo, puede ser pues tener un programa eh, a largo plazo sobre qué es lo que va a contratar el Estado, que el mercado sepa qué es lo que el Estado va a contratar a la, a, eh, de aquí a largo plazo y poder empezar a prepararse para estar listo para estas licitaciones. O sea, el esfuerzo del Estado es estar en en, en preparar el mercado para que hayan más asistentes, que esos tengan propuestas viables y tener una variedad de opciones porque la infraestructura, la inversión en infraestructura es un elemento muy importante para detonar economías y detonar el desarrollo social y así es como debe verse, la agilidad puede ser muy importante pero hay aspectos a largo plazo que hay que cuidar y pues México evalúa, ha puesto ojos a la obra y tenemos un observatorio de grandes proyectos empezamos con el nuevo aeropuerto, el tren México-Toluca, el Paso sí. 3, donde evidenciamos las consecuencias de no maximizar principios como competencia. Entonces, pues, estamos, ahí están nuestros estudios y seguiremos monitoreando estos proyectos.
2: Muchísimas gracias, Diana, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de México Balúa. Muchas gracias, buen día. Seguimos platicando pronto. Y nos despedimos con un poco de música sí. para seguir con más notas esta Vamos mañana. Vamos a
1: escuchar de la era vulgar Fragile Frames. Oh.
10: Me. I know nothing about them
1: En Afganistán, cerca de 4 millones de ciudadanos, es decir, el 45% del padrón electoral de ese país, acudieron el sábado y el domingo a las urnas para elegir a 250 diputados de la Cámara Baja. Se trata de unos comicios que fueron aplazados hace tres años debido a la situación de inseguridad, de inestabilidad política y problemas financieros.
2: La jornada electoral se extendió al domingo debido a que el día anterior no pudieron abrir 401 centros de votación de los 4.900 habitados en todo el país. La comisión electoral informó que en los dos días abrieron 4.576 centros y destacó que esos comicios fueron más pacíficos que las elecciones presidenciales de 2014.
1: De acuerdo con cifras oficiales, durante la jornada electoral en Afganistán se registraron más de 200 ataques de los talibanes que dejaron 36 muertos y 126 heridos, mientras que en la provincia de Kandahar las elecciones fueron pospuestas hasta el 27 de octubre luego del asesinato en días pasados de uno de los jefes de seguridad más importantes del país.
2: Los resultados provisionales serán anunciados el 10 de noviembre y los definitivos el 20 de diciembre como antesala de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2019.
1: Vamos a conversar sobre el proceso electoral en Afganistán, en qué contexto se dio, qué pasó en Kandahar y cómo leer los resultados. Está con nosotros la maestra Daniela López Rubí, ella es profesora de la FES Aragón con estudios especializados en Afganistán. Daniela, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo podemos ver este proceso electoral en Afganistán?
9: Pues este proceso electoral tiene varios puntos que son relevantes para, para considerar. En primer lugar, es el primer proceso electoral que le toca eh, llevar a cabo a las autoridades afganas sin, digamos, la asistencia internacional, que aún está presente, pero es el primer proceso electoral que les toca llevar a cabo a ellos de manera, digamos, ya independiente. En segundo lugar, es muy relevante también el número de mujeres que estaban eh, postulándose a un cargo de elección popular, aproximadamente 400, un poco más y eh, también el número de mujeres votantes sí. por otro lado también es importante considerar que en este proceso electoral votaron muchos eh, bueno ahora adultos que eran niños muy pequeños cuando empezó eh, la presencia internacional en Afganistán
2: pensando en esto eh, ¿quiénes son? los que votaron en, en estas elecciones. Y, y lo pregunto, Daniela, pensando, por ejemplo, en otros procesos electorales alrededor del mundo donde lo que se ha detectado es la falta de, de jóvenes votantes en contraste con esta elección donde son principalmente los jóvenes quienes han salido a votar. Eh, bueno, sí, aquí, como ya mencionaban ustedes, es aproximadamente el
9: 40% del padrón electoral quien, quien asistió a las urnas. Y de alguna manera, bueno, no he encontrado el dato preciso sobre cuántos jóvenes votaron, que va a ser un dato muy interesante, pero eh, un poco el, la población votó en este proceso electoral a manera de eh, manifestación en contra del Talibán, porque, pues como ustedes ya mencionaron también, el talibán estaba tratando de boicotear las elecciones con ¿Cómo? los atentados, eh, incluso la suspensión de las elecciones en este fin de semana en Kandahar tiene que ver con eso, ¿no? Kandahar es tradicionalmente la provincia talibán ahí fue donde surgieron es una de las provincias más importantes de Afganistán que está controlada por los talibán sí. y, y bueno
2: eh,
9: la población votó también a manera de, de queja en contra del talibán y
7: y bueno, la idea
9: un poco de llevar a cabo esta votación que había sido pospuesta ya de hace dos años, es también dar un poco la imagen de estabilidad en el país, que bueno, comparándola con con el número de atentados
7: y la violencia, pues pues es difícil, ¿no?
2: En estas elecciones hay muchos factores que se pueden estudiar. Por un lado, eh, las autoridades de Afganistán, por otro lado, el Talibán. Por otro lado, la relación con los Estados Unidos. Y, por supuesto, la, la resiliencia de los de los electores afganos que eh, están dispuestos a luchar por la democracia a pesar de todo. Eh, ¿Qué pasa con esta relación? ¿Cómo entra, por ejemplo, eh, Estados Unidos en unas elecciones como estas?
9: Eh, bueno, ahorita la, la situación también relevante es que... Eh... Este proceso electoral es también un poco el reflejo de, de la presencia de Occidente en Afganistán post-régimen talibán. Uh -huh. eh, tenemos que recordar que en el 2001, cuando llega la comunidad internacional eh, a, a sentarse en Afganistán, a luchar contra el talibán, a luchar contra el Qaeda,
7: y se empieza
9: a delinear una nueva constitución, para afganistán es una constitución muy occidentalizada donde eh, se replican de alguna manera las instituciones occidentales donde se considera de, desde la constitución que debe de haber una presencia eh, de mujeres en, en, en las cámaras, donde se considera también al, los, a los grupos minoritarios como los nómadas para que estén componiendo también el, el parlamento, entonces sí es un poco eh, replicar esa, esas características occidentales en un país que ha luchado durante mucho tiempo por, eh, por justo esa presencia occidental, ¿no? Entonces eh, es interesante que la, el talibán surge como un rechazo a, a lo occidental en el país y ahora la población vota en un proceso electoral de tipo occidental en rechazo al Talibán, ¿no? Entonces es es interesante cómo de manera sutil quizás se sigue viendo esa presencia de, de los Estados Unidos, ya no son ellos quienes están eh, tomando las riendas del país, pero bueno, la OTAN sigue ahí presente, y es interesante ver esta esta relación, ¿no?
3: Claro, y, sí. y qué, qué decir, Daniela, de, eh, de algo que ha estado presente en los comentarios sobre este tema, que es quienes se han presentado como candidatos. Digamos, el proceso electoral tiene una serie de, de complicaciones, una serie de problemas logísticos, ha sido bastante accidentado fragmentado por supuesto, pero pero ha sido interesante las voces que han despertado justamente en Afganistán alrededor de esta votación. ¿Cómo, cómo las has visto tú?
9: Pues a mí lo que me llama la atención es cómo en estos ejercicios, digamos, de una democracia incipiente apenas, ni siquiera podríamos llamar una democracia joven, porque es el tercer proceso electoral que se da en el país después del régimen talibán. Y llama la atención, por ejemplo, el número de partidos políticos que están representados, que son poco más de ochenta, pero también el número de candidatos independientes, porque eh, es una cifra muy baja de los candidatos la que está representando a un partido político. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con las características étnicas que tiene el país, ¿no? Eh, ha sido uno de los, de los problemas que ha enfrentado eh, el tratar de establecer un gobierno central y bueno, hay que recordar también que en el proceso electoral presidencial pasado se tuvo que establecer un gobierno de coalición porque las elecciones fueron tachadas de fraudulentas y tuvieron que negociar los dos candidatos eh, punteros para para establecer un gobierno de coalición y que pudiera funcionar ese gobierno. Uh
1: -huh. La historia de Afganistán es una historia reciente. Realmente ha pasado en el siglo XX, en la segunda mitad, por del socialismo, los Emiratos, la República. Esta, y, y, es un, y es un país pequeño, rural, eh, y se creen muchas cosas que tal vez eh, no son ciertas. Hay una gran actividad de las mujeres y de la parte de la infancia que fueron las que fueron impedidas de ir a votar con el cierre de las carreteras, ¿no?
9: Sí, también es interesante ver las fotos del proceso electoral que las mujeres siguen yendo eh, bueno, ejercen su voto en las urnas pero siguen yendo vestidas con las burcas, ¿no? Que era como una de las eh, banderas de lucha de, de Estados Unidos el proteger los derechos de las mujeres y el, y el evitar que se utilizara la, la burca porque era una de los de las principales
7: violaciones a los derechos humanos
9: de las mujeres, ¿no? Y uno ve las fotos, incluso, eh, bueno, en, el, en los primeros procesos electorales, pues era un poco más lógico por los recientes, pero ahora cuando, digamos, eh, debajo de esas burcas están asistiendo mujeres jóvenes que eran niñas cuando dejó de, de, de gobernar el régimen talibán, ¿no? Que, que se pensaría que ahora no... No lo harían porque ya están en esa posibilidad de no cubrir su rostro, pero lo siguen
1: haciendo. Sí, porque la mayoritaria, la religión mayoritaria, pues es, es el Islam, ¿no? No hay más divinidad que Dios y Mahoma es su profeta. O sea, lo, lo piensan sinceramente, digamos. son Y son problemas que tienen que ver con una manera en que la mujer da la cara en comunidades muy apartadas, muy rurales.
9: Sí, además muchas de estas mujeres que son muy jóvenes en este momento, crecieron con esa ideología del talibán, que es una interpretación del Islam uh -huh. completamente
7: conservadora, ¿no? Entonces, pues sí, eh, va a ser difícil cambiar eso también.
2: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Afganistán?
9: Yo creo que lo que sigue ahora es que eh, los resultados de este proceso electoral sean uh -huh. confiables para la población principalmente que les permita eh, sentir que con este proceso electoral le están frenando al Talibán. Eh, evidentemente sigue que, el, que la comunidad internacional no, no pierda ese compromiso que asumió en, en el 2001 después de, de que
7: llegaron al país.
9: Y pues sigue también mantener la... Eh, creo yo la esperanza de que el país va a ir aprendiendo poco a poco de, de estos,
7: eh, de estas
9: prácticas pacíficas que, que le permiten ir cambiando sus condiciones
2: internas. Es, es interesantísimo lo que lo que ocurre justamente en Afganistán. Por aquí nos preguntan en en redes sociales si en algún momento eh, la violencia en Afganistán dejará de ser normal.
9: Pues yo esperaría que sí, es eh. Es la aspiración que tenemos todos,
2: no no solo en Afganistán. No solo en Afganistán, y que con eso nos quedemos aquí, en nuestro país, donde nos viene bien eh, ese consejo. Te agradecemos muchísimo, Daniela López Rubí, profesora de la FES Aragón, con estudios especializados en Afganistán, por esta conversación. Al contrario,
9: muchas gracias a ustedes, buen
2: día. Y seguiremos pendientes, ¿cómo ven los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros estos procesos electorales, estas votaciones? ¿Quiénes son los que votan en cada país? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hay zonas en el mundo donde de pronto vemos eh, procesos de derechización y vemos otros donde no? Eh, ¿Qué es lo que hace que distintos países se vayan al lado al que se van? Es interesante.
3: Y eh, que que hay detrás, no? No, no porque esté bien o mal, pero que hay detrás de esta idea de una una eh, elección occidentalizada es necesariamente mejor.
2: Exacto. ¿Sí? O
3: sea, no digo que, que sí o que no, digo, habría que tener esa discusión.
2: Sí. La seguiremos, le daremos una vuelta próximamente nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar Guacamayo de Danit Troipig. Te agradezco
6: por llegar a mi corazón Hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro, te agradezco por llegar a mi corazón. Hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi Colores me llevan adentro hey, hey, hey. Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Pinta, pinta, pinta con el movimiento De tus plumas sale una vibración Que me abraza eternamente Que me enseña eternamente Te agradezco por entregar tu amistad, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz, te agradezco por entregar tu amistad. Agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Eh, eh, eh. Pinta, pinta, pinta con el movimiento, de tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento, de tus plumas sale una vibración. Que me abrazo a que me enseñe a
8: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día. Luego de cruzar el puente fronterizo sobre el río Suchate, en la frontera de Guatemala con México, la caravana de migrantes llegó ayer en la, a la ciudad de Tapachula, en Chiapas. De acuerdo con las autoridades, se trata de por lo menos 2.000 personas que cumplieron los requisitos legales exigidos por las autoridades migratorias de México.
2: Muchos migrantes han cruzado sin regular su estatus legal y alrededor de 2.000 aún esperan ser atendidos y permanecen en el puente fronterizo. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora hasta ahora 640 migrantes realizaron una petición de refugio
1: en Chiapas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo a los migrantes, pidió que se garantice su seguridad y prometió que habrá empleos para ellos.
2: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar que la, cito, avalancha de extranjeros ilegales, así es como él la llama, crucen la frontera con México. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario advirtió que las autoridades estadounidenses no permitirán su entrada y dijo que esas personas deben solicitar asilo en México.
1: A partir de las últimas noticias sobre la caravana de migrantes, vamos a hablar sobre, con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es experta en Derecho y Migración. Doctora, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada a, a esta nota que probablemente es la más importante de este fin de semana y que sin embargo... Eh, tiene muchísimos matices, tiene mucho que discutirse. Elisa, ¿por dónde comenzar? Pues, yo creo que lo primero que tendríamos que resaltar es eh,
9: el despliegue que tuvimos el día viernes de la uh -huh. Policía Federal en la frontera con Guatemala para contener el acceso al territorio mexicano pues, de, de una parte de estos migrantes forzados que proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras. Eh, me, me parece que... Eh, este, pues bueno, eh, vimos, creo que todas las personas vimos en redes sociales estas imágenes, tanto de niños, niñas, eh, mujeres, eh, huyendo, retenidos por la policía, y me parece que eso causó pues eh, gran indignación en redes sociales, en, en, en la sociedad en general, porque estamos viendo que son eh, las personas que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, todos cuando vemos la imagen de, de un niño. Eh, llorando, usado como como escudo humano, pues bueno, creo que a todas las personas nos mueve ver esas imágenes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo que sucedió este fin de semana fue pensar ¿qué tiene que hacer el Estado mexicano para para afrontar esta, esta situación, esta crisis humanitaria que, que tenemos en la frontera sur eh, de nuestro país? Y eh, me parece que la mayor parte de las voces que, eh, que pugnan en materia de derechos humanos es que el Estado mexicano evalúe caso por caso las solicitudes eh, que puedan tener estas personas de protección internacional por parte de nuestro país. Esto implica que se evalúe adecuadamente si estas personas pueden recibir la condición de refugiados en nuestro país o visas humanitarias. no Pero para esto se requiere que, eh, pues bueno, dotarse de los recursos, de la capacidad operativa, este, práctica uh -huh. financiera y demás a, a los a los organismos eh, del Estado mexicano encargados de ellos, como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
2: ¿Cómo se harían estas evaluaciones? ¿Qué es lo que tendría que tener una evaluación justamente para eh, tomar una decisión tan importante? Pues bueno, se toman dos elementos esencialmente. Uno objetivo, es decir, que haya un temor
9: fundado este, de que si regresan a sus países, pues, eh, puedan sufrir eh, riesgo eh, su vida, eh, su integridad, su seguridad personales, pero también hay un elemento subjetivo, es decir, que ellos sientan eh, que si regresan, pues bueno, este, por ejemplo, las, las pandillas del crimen organizado, este, los reclutarán forzadamente, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que es un caso muy más común de lo que, de lo que creeríamos en nuestro entorno etcétera, ¿no? O sea, esencialmente para poder solicitar asilo se necesita probar eh, esto se necesitan probar estos dos elementos sí. y bueno, dependiendo el tipo de persona que esté solicitando asilo, pues este, se tienen que tener consideraciones especiales por ejemplo, si estamos hablando de niños de uh -huh. niñas y adolescentes, pues bueno, tiene que ser la entrevista que se haga por parte de, en este caso de la Comar, pues bueno, en un lenguaje que ellos entiendan. No podemos estarles hablando con tecnicismos, uh -huh. eh, tendríamos que tener un equipo multidisciplinario, ¿no?, que incluya este, pedagogos, psicólogos, este, por supuesto abogados, pero eh, es mucho más complejo dependiendo
2: del tipo de población del cual estemos hablando como, como niños, ¿no? Este tipo de políticas migratorias, este tipo de, de evaluaciones, por así llamarlo, Elisa Ortega, ¿qué tanto revictimizan a, la, a los migrantes pensando, por ejemplo, en eh, prácticamente te dicen tienes que sufrir violencia y pensar que te van a matar en, en tu país para poderte quedar en otro? Porque si no, porque si piensas que nada más te medio matan, entonces te regresan, eh, que es algo que ocurre en la frontera sur, en la frontera norte y en distintos espacios del mundo, el pensar eh, realmente tienes que estar violentado, no puedes eh, tener nada más un temor y entonces muchas de las personas que, que migran, bueno, eh, se queda pensando, entonces ¿qué me tiene que pasar?
9: Sí, no, en efecto. Eh, las regulaciones de asilo alrededor del mundo, pues bueno, y también las regulaciones internacionales, uh -huh. eh, indican que se tienen que aprobar estos dos eh, elementos. Uno, uno que es muy subjetivo, ¿no? Que es el temor, el, lo que tú crees que te puede pasar. Pero también tienes que tener alguna prueba que, eh, que justifique que un país eh, te dé asilo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso... Eh, vamos, hay un procedimiento que se sigue ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, sí. que se tendría que seguir y que se tendría que activar pues digamos, no sé, eh, ahorita estamos en una situación de emergencia no eh, el problema es que yo no veo que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado tenga la capacidad que se requiere para hacer frente a esta a, a esta situación porque ni siquiera la ha tenido en, en, en meses pasados, el año pasado, no cuando se empieza a tener una proyección mucho mayor en comparación con años anteriores de las solicitudes de reconocimiento de la condición de, de refugiado en México. Eh, hemos pasado del año 2014 de tener sobre 2.140 solicitudes eh, de refugiados en México a 2018 tenemos una proyección de 23.000. No es más del 200 por ciento. Este en que ha aumentado esta eh, esta tendencia. Entonces eh, lo que esperaríamos es que eh, el Estado eh, dote de, de, de capacidad a las, a los organismos que, que, que tienen que encargarse de
1: esto. Uh -huh. En 2016, el presidente Peña Nieto en la cumbre de refugiados pidió ayuda este a la comunidad internacional para solidarizarse con esta situación, donde señaló que 280% había aumentado la cifra de solicitudes de, de asilo en México, de refugio, ¿no? Y, y, y bueno, fue significativo pensar pensar que en 1921 Calles este, pide que no entren los chinos a tener a, al presidente Peña Nieto tan criticado y sin credibilidad pidiendo en el concierto de la política mexicana de los 80 que, que se le dé el apoyo al país por los organismos participantes, entre ellos la CNUR.
9: Sí, por supuesto. Eh, en esto tendría que haber una pues, una acción conjunta. ¿no? A nivel internacional, pero a nivel nacional hay mucho por hacer Se dota de una parte importante de presupuesto Por ejemplo, al Instituto Nacional de Migración Para labores de seguridad, ¿no? esencialmente Y tendría que ser congruente la política eh, migratoria y de asilo mexicana Y también tendrían que dotarse de recursos eh, a, En este caso, a la Comar ¿no? Tenemos que, eh, en el año 2018, Comar tiene cuatro delegaciones únicamente a nivel nacional para atender todas las solicitudes de asilo o de la condición de refugiado que que se presenten. Esto es claramente insuficiente, no solamente en el contexto anterior, sino ahorita en, en, en esta crisis este, que estamos viviendo, en esta crisis humanitaria, la, la, la llamaría yo. no Tenemos un éxodo humano de, de personas que vienen huyendo de violencia, de pobreza, no de, de, de los países del norte de Centroamérica.
3: Y yo eh, insisto en algo que platicábamos la semana pasada, Elisa, eh, cómo construir, eh, hemos estado hablando desde el principio del programa eh, sobre la diferen las diferentes formas en las que se ha abordado este tema en redes sociales, en medios de comunicación. Eh, es muy complicado. En un país con las muy distintas eh, crisis y carencias que, que tenemos... Es muy complicado pensarnos como un país que abre sus puertas y que da asilo y que eh, que promete empleo ¿no? cuando tenemos nuestras propias cifras de desempleo, nuestras propias cifras de pobreza, de violencia, de inseguridad, eh, de falta de oportunidades, etcétera. Entonces, ¿cómo construir un discurso nacional donde quepamos todos, independientemente de papeles, no papeles, eh, lugar de eh, nacionalidad, lugar de nacimiento?
9: Pues me parece que es, es complicado y lo entiendo, pero tendríamos que partir uh -huh. de, de la empatía, ¿no? Y, y de pensar que eh, esto ha pasado a mexicanos y a mexicanas que eh, que, que constantemente se están moviendo hacia, hacia Estados Unidos. Pero esta es la historia de México, no como país de destino de personas migrantes, de, de, de personas eh, refugiadas, ¿no? Este, esta característica del país, este perfil migratorio se ha venido cambiando y reconfigurando en los últimos años en el caso de México pero si pensamos nuestra tradición de país de emigración de país tradicionalmente de emigración pues creo que tendríamos que apelar a eso ¿no? a pensar claro. que, que todos y, y todas tenemos al menos un familiar, un amigo en Estados Unidos al menos me parece ¿no? alguien conoce a, a otra persona que emigró y que gracias a la ayuda y a las redes sociales redes sociales en el sentido tradicional de la palabra como estas personas que nos ayudan y que te dan hospedaje un par de días y que te dan tips para poder llegar a, a cierto lugar donde probablemente encuentres trabajo y puedas salir de la situación tan complicada en la que estabas en tu pueblo, por ejemplo. Me parece que los mexicanos y las mexicanas tendríamos que, que pensar en eso, ¿no? En mm. en, en cómo todos tenemos eh, algún familiar migrante, algún amigo migrante, ¿no? este Incluso aquí eh, pensando en el ámbito eh, de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está formada la Ciudad de México, ¿no? la, la gran este, diversidad de, de, de personas y de origen?
1: Uh -huh. Lo que lo que es muy interesante, Elisa, es que digamos que mucha gente, muchos teóricos, muchos académicos, señalan con nostalgia el México de los 80, este, muy muy sensible, muy solidario con las luchas en Nicaragua y en El Salvador. Sin embargo, el marco jurídico internacional ha evolucionado en las últimas tres décadas de una manera apabullante en el sentido de que por una parte hay convenios que tratan el crimen trans transnacional, otros el tema laboral, otros la protección de derechos de los trabajadores, pero hay una serie también de acuerdos bilaterales que han, eh, se han inscrito en esta en esto que, que llaman mundo global, este filiación a los Estados Unidos, de patrias como le quieran llamar, y que, y que colocan la situación de una manera distinta. no. En la misma cuestión, hablábamos fuera del aire de Comar, que el 10 de octubre se hizo una, un señalamiento en el que no podía seguir atendiendo de una manera este continuada los procedimientos migratorios porque había perdido el edificio de la calle que tenía en Dinamarca, ahora, este casi un año después, le hicieron un edificio en, Bella, en, en Versalles y, sí. y es insuficiente el, el espacio para atender, creo que es un edificio de la CEP, es insuficiente el espacio para atender todas las solicitudes. Como tú bien decías, no hay personal, no hay recursos, no hay ni siquiera una base de datos completa, que una de las parte de la base de datos se perdió en la calle de Dinamarca con el terremoto, ¿no?
9: Claro, o sea, y, 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 y qué bueno que lo mencionas porque en esta parte podemos ver eh, la importancia que le da el gobierno mexicano al tema de, eh, de asilo, ¿no? En nuestro país. Eh, la Comar estuvo, digamos, sin operar o no en condiciones normales de operación varios meses después del sismo del 19 de septiembre. Eh, si ha sido otra materia la que trata la Comar, seguramente se hubiera dotado del presupuesto correspondiente para poner en marcha y en operaciones eh, normales a, a, a este organismo, ¿no? Sin embargo, vemos como un dejo de, de, de parte del Estado mexicano para atender estos temas, ¿no? Eh, de nueva cuenta es como este doble discurso que tenemos en México de ser muy exigentes, de desgarrarnos las vestiduras y con justa razón en, en relación con la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos. Pero al momento de mirar eh, nuestra eh, realidad nacional, pues aquí también hay muros. Hay muros que pasan factura en materia de derechos humanos y que tendríamos que ser congruentes al momento de, de, de exigir. Y me parece que el pueblo de México eh, pues tendríamos que estar más sensibilizados con sí. estos temas de migración y así no, por nuestra propia historia como país de migrantes.
2: ¿Cuánto tiempo eh, vamos a esperar para, para saber qué es lo que va a ocurrir? Pensando, a ver, eh, vienen los refugiados. No tienen papeles. La ley mexicana justamente eh, dice que si hay éxodo masivo se les va a recibir. Se les recibe, pero ya recibidos se estudia caso por caso. Eh, ¿Cuándo sabremos más o menos qué es lo que va a pasar con cada uno de estos eh, migrantes y cómo, cómo se puede apoyar? Porque eh, hoy las redes sociales, mira, todas las redes sociales hoy todos dicen, bueno, yo también soy migrante, yo también quiero apoyar. En una semana eso va a quedar en el olvido porque así son estas redes sociales, y hay una noticia que cubre la noticia, que cubre la noticia, y van a estar más preocupados por otra cosa. Y todas estas personas que quieren apoyar con un tuit, no están apoyando realmente. ¿Con qué sí se apoya? ¿Y cuánto tiempo tiene que durar eso? Pues bueno, eh,
9: me parece que cuánto pueda durar el procesamiento de las solicitudes de asilo va a depender de la capacidad de la Comar. Así como está ahorita, yo creo que va a ser algo que va a tardar muchos meses, no uh -huh. si, si no hay una acción, digamos, decidida de parte del gobierno para, pues, para fortalecer eh, precisamente a este órgano. Eh, lo que se ha visto, eh, al menos este fin de semana en redes sociales, es eh, distintas formas de apoyar a través de colectivos, ¿no? ONGs que se dedican a estos temas. En el por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, se están recibiendo este, viandas, víveres, mochilas, tenis, ¿no? Entonces, bueno, ahorita... Eh, al menos de parte de la sociedad civil organizada, la idea es apoyar a, a estas personas este, en su cruce, en su paso por México, si es que eh, estás en un lugar de esos, por ejemplo, ahorita en Chiapas, pero si no, pues bueno, se puede apoyar a través de, de distintas formas, por ejemplo, mochilas, este, pañales, bienes este, de, de, digamos de, de consumo básico, ¿no? Entonces eh, creo que no tendríamos que quitar este tema del de, del, del puntero de, de las noticias porque esto va a durar, no no se va a solucionar esta semana ni la siguiente. no Es un tema que vamos a tener claro. varios meses y este, pues definitivamente el tiempo va a depender de si el Estado hace algo o no este, para fortalecer a la Comar.
3: ¿Y qué pasa, por ejemplo? Eh, porque, bueno, puede tomar meses, puede ver qué su podemos ver qué sucede. ¿Qué pasa con el cambio de gobierno? ¿Qué pasa con los anuncios que ha hecho Andrés Manuel López Obrador con la visita de, eh, de Mike Pompeo a México? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo verlo?
9: Pues, bueno, inicialmente vemos un López Obrador eh, que, al menos ahorita antes de tomar este, pues la presidencia, es, es un López Obrador mucho más sensible eh, en relación con eh, el tema de migración y asilo ¿no? tanto de las personas que, que salen de nuestro país como las que llegan eh, de entrada la semana pasada anunció este programa de visas de trabajo para personas de centroamérica por un lado este, con todo lo del tren maya ¿no? Eh, pero bueno también ha anunciado por ejemplo impulso al desarrollo económico a través de este de comercio internacional este etcétera, turismo, ¿no? Eso es lo que él eh, ha dicho. Me parece que lo congruente sería que una vez que entre al poder, este, pues bueno, realmente no solamente se quede en, en, en demagogia y en discurso político, ¿no? Sino que realmente se... se ponga su gabinete, digamos, a manos sí. a la obra, ¿no?, al respecto. Fue pero muy si iba a ser un tema, la transición. Fue, fue, fue muy
1: sensible, pero lo que marca la ley es que él dice visas de trabajo, pero lo que marca la ley es una RFC, que es una visa de trabajo. Yo creo que le sorprendió al equipo de la, este, la doctora Cordero eh, el tema de la Comar, porque yo creo que es un tema muy olvidado, definitivamente no, no está en el organigrama, está en la colita del organigrama, ¿no?
9: Sí, definitivamente. La Comar se crea en, en la década de los ochentas precisamente para dar este, cabida a toda esta población desplazada eh, de Centroamérica tras golpes de Estado, violencia y demás, que eso se recrudece en décadas siguientes, sin duda alguna, y eh, la Comar, digamos, no evoluciona al ritmo que evolucionan los flujos eh, forzados de, de personas, ¿no? Ahorita esperaríamos tener un organismo pues mucho más entero, este sólido, ¿no? No, no un organismo que se quede sin operar algunos meses después de un sismo, no que su cuarta sede o, bueno, más bien su primera sede sea su propia sede central aquí en Ciudad de México, un, una comarca que no tiene instalaciones o oficinas en, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, este es un tema dejado al olvido, sí. es un tema dejado al olvido el tema del asilo en nuestro país, ¿no? A pesar de esta tradición eh, de, este, pues de, de, de siempre ser un país cálido en principio, ¿No? Con personas eh, extranjeras. El problema de esta, de, de esta, de estas, de estos movimientos por eso, de personas de, de estos días, mm. es que es gente pobre, es gente pobre. Yo veía en redes sociales, este, no, bueno, es que cuando se trataba de los españoles, era gente educada, este, que dejó aquí un legado, ¿No? Por ejemplo, muchísimos juristas, este, y y y tenemos nosotros un desplazamiento sí. hacia, hacia las personas pobres. No, eso, eso también es, es algo muy palpable En nuestra
2: sociedad Son muchas las reflexiones que se van a quedar pendientes Y que esperemos podamos discutir contigo Elisa Ortega Velázquez próximamente Porque es un tema que no debemos soltar Con todo gusto Te mandamos un gran abrazo Nos vamos a una pausa de esta segunda hora de primer movimiento Y ya regresamos
8: Venga Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
4: Calme
0: Cali, Calme Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
4: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
0: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
4: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Hace 50 años, los jóvenes mexicanos lucharon contra la represión y exigieron la libertad democrática.
11: A la hora en que tuvo lugar la represión, finalizaba en el hemiciclo a Juárez el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al que se unieron jóvenes del Politécnico perseguidos por los granaderos.
4: En las voces de Daniel Casés y Flora Botón, escucha y descarga la serie Este Día en 1968. Conmemora semanalmente los hechos de este movimiento estudiantil.
3: ¿De qué color eres?
0: Vértice, experimentación y vanguardia Música contemporánea, literatura, danza y teatro experimentales Ópera, plataformas transmedia, técnicas vocales expandidas Octubre 10 a noviembre 11 Cultura.unam.mx diagonal vértice Invita Cultura UNAM
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos a esta tercera hora de Primer Movimiento.
3: Regresamos, eh, venimos de conversaciones complicadas, eh, hablábamos por supuesto con... Eh, con Elisa Ortega del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre la caravana migrante, lo que implica eh, en términos legales, en términos de trámites en la ciudad, de, en, en la República Mexicana, eh, nos pregunta Jesse Jeff. Vamos a buscar la información que si tenemos datos de fundaciones o casas de migrantes eh, que se, a las que se pueda a las que se puedan llevar donativos. Eh, nos decía la, la doctora Elisa Ortega justamente que se están recibiendo cosas en la Facultad de Ingeniería. Lo vamos a averiguar y vamos a publicarlo en nuestras redes. Muchas gracias a todos los que preguntan. Y bueno, pues sí, eh, esa última eh, pues ese último comentario que, que lanzó la doctora Elisa Ortega, que ya no, yo, ya no dio tiempo de, de extendernos en él por, por asuntos de... De tiempo y de segmentos y demás eh, pues es importantísimo estos no queremos a estos migrantes porque porque sí, son pobres ¿sí? sí porque pensamos pues no traen nada sí no nos van a ayudar en nada y, y justamente si esas son las si, si, esos, si esos son los parámetros pues estamos perdidos como sociedad
1: sí justamente las tres primor, primor, de los 20.000 mil casos que señalaba de solicitudes de refugiados aproximadamente la mitad son de personas pobres, son solicitudes de hondureños y de salvadoreños. La del tercer lugar es la de venezolanos y luego han bajado hasta el sexto lugar la de cubanos. Y, y bueno, vienen otras muchas nacionalidades que desde los años 80 se inscribieron en los programas de refugio, que son eh, personas que viven en, en, en Asia, en África, este, en el Caribe. Y que, y que integran, pues, Haití este, marcó una solicitud de refugio muy importante. Eh, tenemos que revisar toda esa parte, ¿no?
3: Pues yo creo que tenemos que revisar como sociedad y cada quien como individuo, me imagino, eh, hasta qué punto esto lo comentaba Luisa y creo que es muy importante, la cantidad de cosas que se tienen que hacer para demostrar que uno viene huyendo y que uno eh, teme por su vida, por la vida de aquellos que viajan con uno, etcétera. Y no simplemente como se ha dicho, bueno, es que son, es que son migrantes económicos. Sí, no. Ah, bueno, ¿no? Entonces, nada más es que se van a morir de hambre, ¿no? No no los sí. van a matar de un balazo. Ah, bueno.
1: ¿no? Sí. Pues es o sea, igualmente grave. Hace un par de meses hablamos con Sergio Ramírez y él hablaba sobre la crisis de Nicaragua y él hizo una gran antología del cuento centroamericano sobre la narrativa centroamericana donde en un gran, largo, largo ensayo habla de las particularidades de, de la narrativa centroamericana y, y lo que está en esa narrativa es una enorme cercanía a una gran literatura que es muy muy cercana a la literatura mexicana, pero pues por supuesto no ha tenido la distribución y la, y la difusión que merecería para acercarnos a toda esta narrativa que se parece tanto a nuestras vidas. Hay mucha de la literatura en Chiapas, en Oaxaca, en Venezuela, eh, perdón, en Veracruz, que se ha escrito en El Salvador, que se ha escrito en Nicaragua, pero que no se ha escrito en nuestros contextos. Hay mucha literatura que nos debemos a nosotros mismos que está escrita en Centroamérica.
3: Por supuesto, y que pensamos que el problema no es nuestro ¿no? Y justamente sí lo es Y para, para hablar sobre este tema Y para ponerlo sobre la mesa Vamos a la poesía necesaria
8: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Juana Inés de esa. Luisa e. Iglesias, nueve <risa> de la
3: mañana con ocho minutos. Poesía necesaria. Los eh, compañeros de la página Círculo de Poesía se dieron a la tarea de recabar una serie de textos creados por los migrantes en los asilos. Eh, hay, es, es una página interesante. Vamos a a, a poner el, a publicar el vínculo en redes porque es es curioso. Hay u, toda una serie de textos. Evidentemente no son poetas, eh, profesionales no, no, no es su primera, eh, su primera labor y puede faltar el esmero eh, el esmero estilístico que, que hay en otros en otras manifestaciones poéticas pero desde luego ahí tienen cosas que decir esto se llama si tú supieras y lo vamos a acompañar con la paloma interpretado por Eugenia León y los folcloristas si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero Estar lejos de mi patria y de mi gente amada No me perseguirías Me abrazarías Y en mi llanto me acompañarías Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo Mientras duermes en las vías Me dirías, lo siento mucho Estoy contigo Seré tu amigo Soy un solitario Y para ti, un extraño Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera porque al igual que tú, soy un ser humano. Si Dios nos dijo, ámense como hermanos, que entre ustedes no exista división, si tú supieras de mí, si pudiera, cambiaré a las fronteras y fuéramos libres para cruzar.
12: Mesa del Día
1: El término colonización hace referencia al establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen con la intención de poblarlo, explotarlo y dominarlo administrativa militar y económicamente
2: La colonización del pasado, el imaginario occidental en las crónicas de Alvarado Tezosomoc es un libro que parte de la hipótesis de que las crónicas conocidas como indígenas fueron producidas en el marco histórico de la cultura occidental
1: para ello, José Pantoja Reyes, autor del libro, analiza las crónicas escritas por Fernando Alvarado Sosomo a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Crónica Mexicana y Crónica Mexicayotl.
2: A partir del libro de José Pantoja Reyes, vamos a hablar sobre la idea de la colonización y cómo interviene en la construcción del discurso histórico. ¡Qué tema! Eh! Vamos a ver qué tal se pone, va a estar buenísima esta charla. Nos acompaña justamente el doctor José Pantoja Reyes, licenciado y maestro y doctor en Historia por la ENA, profesor en 300 cursos de licenciatura en las áreas de Histografía de México, Teoría de la Historia, Historia Social, Fuentes para la Historia, Historia de la Ciencia. En fin, nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta mañana. José, gracias, de verdad.
11: Sí, les agradezco mucho haberme permitido estar con ustedes y con el, con su público. Y bueno, pues estoy aquí trabajando para presentar el libro. Eh, el, y bueno, que la mayor cantidad de lectores pueda entrar en este debate y reflexión que se está proponiendo aquí.
3: A ver, es un debate que no es nuevo, pero que siempre levanta ámpulas. ¿no? Que es, ¿quién está contando la historia? ¿Desde dónde?
2: Y, ¿A quién le sirve?
3: ¿A quién le sirve y qué, tan, y, y, y qué hacemos con este concepto tan resbaloso que es la verdad? ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Desde dónde tomas tú estas crónicas de Alvarado Tesosomo, ¿Qué es lo que cuentan las crónicas, José Pantoja, para mm -hmm. quienes no las conozcan?
11: Bueno, eh, sí, podemos pues empezar con la presentación. Uh -huh. El libro trata hace una lectura y un análisis de eh, unas una crónicas mexicana y mexicayot ...de un de un autor que se reconoce se autodefine como indio... Eh, eh, ...Fernando Alvarado de Susomoc, ...y eh, en ella se, eh, ...bueno, son dos obras de diferente tipo... ...en una, en la Crónica Mexicayot, que es una obra en náhuatl... Eh, ...habla sobre el mito de, de origen de, de los aztecas... ...que es el digamos, un, eh, que es el conocido... De, ...que salen de Aztlán, etcétera... ...llegan a México, de Tenochtitlán... ...en la segunda obra... Es una obra que habla, es una, es una historia dinástica de, de los mexicas, de, de, digamos, ya sería como la segunda parte, en donde hablaría de la fundación de la ciudad hasta la llegada de los españoles. Re, bueno, que en realidad no habla ya de, la, de su llegada ni de la conquista, pero estas obras hablarían de esto, es de, decir, eh, estarían haciendo una referencia a lo que sería el pasado prehispánico mexica. Eh, estas son las obras. Eh, luego. En términos de la colonización eh, del pasado es justamente esto primero que tú mencionabas, que el pasado no es, no es un conjunto de hechos que tenemos construidos, no es un edificio que, al cual vamos, entramos y, y a partir de eso podemos eh, dibujarlo de nuevo, ¿no? uh -huh. reproducirlo, etcétera, Sino eh, es un ámbito en donde eh, intervenimos continuamente para, para la construcción y cada época va dando una versión de, esos, de ese pasado eh, según pues, eh, su propia problemática y sus horizontes culturales eh, sobre el pasado prehispánico ocurre esto, en el siglo XVI eh, las crónicas, historias relatos, códices eh, digamos, ocupan ese pasado eh, le dan un nuevo contenido dado que ah, se, ha, se ha producido un vacío con la conquista bien, esa es una idea que efectivamente está contra el statu quo se produce un vacío porque los españoles no quieren recoger la versión de los indígenas, sino construyen una versión que sustituye esa versión de los indígenas. De tal forma que eh, colonizan también el pasado, eh, trabajan una nueva memoria, la, una memoria que ya no es prehispánica, sino es una memoria cristiana, que puede ser indígena, pero es una memoria para los eh, que, que, que necesitan los españoles para construir la nueva sociedad. Que, que están... Bien, es, bien, esa colonización del pasado no termina con los españoles, sino que eh, se sigue eh, trabajando sobre ese pasado y eh, continuamente encontramos este proceso de eh, llenar este, este vacío de algo que eh, ha desaparecido y más, eh, y más cuando nos vamos alejando en el tiempo. ¿no? Eh, por eso es este término de colonización. De tal manera que cuando hablamos de, eh, de la verdad en historia, pues tenemos que remitirnos a esta... A, a las versiones, más bien, que se van construyendo en las diferentes épocas, los diferentes grupos sociales que miran al pasado eh, con su propia problemática. ¿Cuál es la particularidad de los historiadores en este caso? Es que tienen que seguir ciertas reglas eh, que garante garanticen que lo que están diciendo pueden demostrar. ¿no? Uh -huh. Esa sería como su especificidad, que, que en realidad es algo muy nuevo. El pas del pasado habla todo el mundo, ¿no? Eh, y más cuando se trata de la conquista para el caso mexicano aunque es un asunto mundial más bien eh, pero cuando hablamos nosotros de la conquista hablan todos, o del pasado prehispánico cualquiera habla ¿no? pero pues, los historiadores pues tienen que sujetarse estas reglas institucionales desde las cuales pueden hablar y, so y tienen que pensar eh, bueno, trabajar sobre que cada vez que uno dice algo tiene que demostrarse que esta es la diferencia con otra, otras versiones ¿no? esa sería en todo caso su, su tarea
3: el trabajo de los historiadores justamente implica recoger palabras y convertirlo en otras palabras, uh -huh. ¿no? y decir que esos son hechos, uh -huh. pero no necesariamente. O sea, tenemos que partir del punto de que todo el mundo escribe por algo. Uh -huh. lo, que, lo que se queda plasmado en, eh, a, de, por vía escrita sí. fue por algo. Piensa uno en las cartas de relación de Hernán Cortés, donde... Este, lo que le interesa es justificarse frente al rey y que y que lo dejen quedarse con una serie de prebendas y que quede como el gran héroe de la, de la conquista eh, Fray Bernardino de Sagún tendrá otros intereses, ¿cuáles son los intereses de tesosomo o ¿Cómo, cómo lo, lo revisaste
8: tú José pato
11: Sí, bueno eh, él lo que está eh, tratando es de demostrar eh, que es merecedor de un conjunto de privilegios que tendría... Eh, que ...a los cuales pueden acceder un, un cierto grupo de indígenas uh -huh. eh, en, en, después de la conquista. Eh, en particular él estaría eh, escribiendo después de, de, de que oficialmente los, eh, la corona... ...reconoce que eh, el estatuto de los señores naturales... ...es decir, eh, los, gente que, que sobrevive o que es eh, heredera de los linajes de, anteriores a la conquista... Eh, pero los, es una categoría que no solo se utiliza para México, sino se utiliza en general. Señores naturales serían todos aquellos que gobiernan antes de la conquista y que en ese sentido tendrían derechos.
3: Que serían como los nobles, o sea, el, el, la traducción de los nobles españoles. Claro,
11: claro. Eh, eh, justamente una de las partes, uno de los elementos que va a jugarse en, el, en esos textos es que este eh, autor o este escritor, va a, escritor más bien, va a tratar de demostrar que él tiene un linaje noble. Eh, este linaje noble, las, digamos los criterios que él va a tomar son criterios que corresponden al mundo medieval, ¿no? feudal. Ese es el modelo que va a utilizar para reconstruir este linaje. Se, eh, se los piden, de hecho. ¿no? Eh, para que te puedas reconocer, dicen los españoles, a, los, a, los, eh, a estos grupos indígenas que ellos consideran sus interlocutores, eh, necesitas que me demuestres tu linaje porque esa es una, una categoría uh -huh. política, jurídica, eh, religiosa para los españoles, y entonces los mandan a, a ponerse a reconstruir genealogías. Las primeras que tenemos son eh, pintadas. Luego ya esto se vuelve más sofisticado y además, eh, con, conforme va pasando el proceso de, de colonización, los indios pasan por las escuelas, los conventos saben escribir, uh -huh. etcétera y entonces eh, construyen estas obras. Eh, ya no solo se trata de eh, um, reconstruir eh, linealmente la genealogía, como está en la crónica Mexicana, sino hacer toda la historia en donde él se va a insertar. Entonces, eh, este es un primer elemento que va a jugar ahí. Y desde luego, el otro, otro elemento es eh, posicionar en términos de reconocimiento eh, social y cultural a, a este grupo, que en muchos casos es un grupo ya muy debilitado, en otros es un grupo inventado, en el sentido de que son los españoles los que los colocan en ese lugar. No, no necesariamente vienen de, de un origen eh, o en que sus antecesores hayan sido los reyes o los, o los grupos dominantes, sino que los españoles van a ir eh, colocando grupos con los que pueden eh, tener esta interlocución y que pueden eh, ir administrando los territorios y pueblos ayudándolos a administrar, y entonces ellos van construyendo estas historias. De tal manera que mucho de esto es una ficción, en el sentido de que, de que ellos van a, 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 a insertarse en unas, en, un, en unos linajes que van a ser rein, reinventados en este, en este periodo. Entonces, eh, tiene como estos dos. Directamente en términos pragmáticos, quieren eh, que les den ciertos privilegios como tierras, como eh, gobernaciones etcétera, y el otro es que quieren posicionarse culturalmente, es justificarse en el largo plazo es decir, ¿cómo te vas a justificar como grupo en el largo plazo? dotando de un pasado en el cual te acepten eh, el sistema colonial, ¿qué quiere decir ese pasado? es un pasado que debe estar inserto en la historia de la cristiandad, si no está ahí no existe ese pasado entonces por eso tienen que reconvertirlo y cuentas ese pasado como una historia en la cual eh, el Dios cristiano está presente, el diseño de toda esa historia ya está eh, predeterminada, de tal manera que el resultado sea la redención cristiana, etc.
3: Como si fuera una línea perfecta que lleva hasta la conquista. Claro, y el descubrimiento de la verdadera fe y la salvación de las almas. Y...
11: y así está contada linealmente.
1: Y dices como si fuera la visión de los vencidos.
11: Claro. Sí, eh, el, el asunto está en que en el siglo XX... Hay una dificultad eh, claramente por construir una identidad nacional. Eh, después de la, de la revolución, eh, el país es muy diverso, pero la idea es eh, unificarlo y, y hacer eh, homogeneizarlo. Entonces, el, eh, uno de los elementos que van, se va a lanzar para, para construir la, esta identidad es en la historia. Se uh -huh. va a recurrir a la historia para construir esta, eh, este, yo digamos, esta nueva identidad nacional porque hay otras identidades nacionales en el siglo XIX, pero esta nueva identidad nacional eh, se va a recurrir a la historia y, en, y va, se va a construir este concepto de mestizo. ¿no? El, el mestizaje que se va a, a trabajar en el, en el siglo XX tiene, está compuesto en la idea de que hay una conjunción entre los conquistadores, los vencedores y los vencidos. Y, eh, y, pero el, eh, pero esta, esta que en términos discursivos puede ser armonioso, Dices, ah, no, es que finalmente los indios aceptaron la nueva civilización y casi que se pusieron de acuerdo con los conquistadores y aportaron sus partes. Esa es una idea completamente falsa, no ocurre así. Pero en el discurso de la historiografía mexicana del siglo XX se quiere poner esto en esta relación. Pero al mismo tiempo, no se quiere eh, que se, se tiene que reconocer el pasado prehispánico, se tiene que explicar la derrota. ¿no? Y entonces estos indios puede decir, ah, se puede hablar de ellos de varias maneras. Una de esas es, es hablar de ellos como si fuera una civilización grandiosa, pero que al mismo tiempo es sustancialmente débil, ¿no? uh -huh. que ya estaba dispuesta a la derrota por, por, por diferentes explicaciones. Se pasa de la idea tecnológica, eh, en las capacidades productivas, etcétera, O finalmente se llega a la idea de que estos pueblos ya en su mentalidad y en su cultura ya tenían la idea de que iban a ser de conquistados, derrotados y, y se iban a entregar a los conquistadores. Esta, esta versión es una, eh, está en, las, en, los, en los textos del siglo XVI, desde luego. Es una historia profética, es una historia donde las profecías de tipo cristianos van haciendo aparecerse en los diferentes relatos y que eh, supondría que los indios ya bajo esta idea sa saben que van a venir los españoles y que van a ser derrotados. Eh, si uno toma los textos en su conjunto las crónicas, que es lo que yo hago uh -huh. eh, te das cuenta que está la estructura profética cristiana si tú solo recortas una parte y pones al final solo los mitos uh -huh. y los integras seleccionadamente para hacer la visión de los vencidos, pareciera entonces que el elemento cristiano desaparece y que estamos frente a la voz de los indígenas pero ese es un recurso ideológico no es un tratamiento histórico de la fuente si uno va si uno hace el tratamiento histórico de la fuente, tiene que ver cómo se produce el texto. Y ese texto se produce en medio de la colonia, entre estos grupos que están tratando de insertarse colonialmente y que luego, además, puede uno descubrir en la propia lectura que los modelos y las prácticas de escritura y los símbolos y los mitos vienen de Occidente. El famoso mito de la peregrinación azteca, ese es un mito, si le dedico bastante parte del libro, es un mito que viene de Occidente que ya está contenido en la Biblia, claro. y que luego ya está contenido en todas las historias de, del modelo germano cristiano, al cual pertenecen los españoles. Claro. esa mitología los españoles la tienen, porque ellos se sienten descendientes de los godos germanos, que han, que han, de, han tomado Roma, que han establecido el reino eh, cristiano en España, y ellos se sienten herederos de, este, de estos pueblos. Y van a retomar la mitología de que han sido destinados por Dios, han recorrido una historia que los llevó a conquistar España y a fundar el, el verdadero imperio, el nuevo imperio cristiano. Ese modelo es exactamente el que tenemos en estas, en estas crónicas, solo que desde luego en lo que yo llamaría en tono vernáculo, es decir, en donde así como en las historias germanas cristianas van a utilizarse elementos este, germanos o paganos, acá se van a utilizar eh, elementos náhuatl, y entonces vamos a ver la versión náhuatl de ese mismo modelo. Eh, eso es lo que vamos encontrando en los textos, al considerarlos de manera completa, pero están en todos. Es decir, cuando te hacen este recuento de, de mitologías, de dioses o de historias, mitologías históricas, eh, estos autores están recurriendo a su referente, que es las, las crónicas, las historias, el imaginario en general eh, occidental. Eh, esto es algo que eh, me parece no está presente en la recuperación de estos textos porque está como uh, la idea de que estos textos nos abren la puerta al mundo prehispánico a su historia uh -huh. lo, y, y, y es así si uno quiere saber vida cotidiana de los prehispánicos vas a, a sagún ¿no? uh -huh. eh, cuando lo que Sagún está escribiendo es un texto de evangelización en el cual lo que está estableciendo es los deberes que los eh, cristianos deben tener en este caso los indígenas ¿no? uh -huh. eh, y, y además, bueno, porque ese es un elemento en general que vamos a encontrar en las crónicas, que son textos moralizantes, ¿no? Uh -huh. eh, son textos en los que el contenido evangelizador está presente, aunque sean más históricos o más militares. Siempre está presente esta idea. Entonces, um, em, lo que tenemos ahí es que, eh, bien, nuestra dificult la dificultad que hoy tenemos, y por eso es necesario volverlos a leer para repensar la conquista, es el nombre que le hemos dado al seminario que tenemos, eh, Justamente tenemos que eh, romper o esclarecernos estos la función de esos textos en el siglo XVI, porque si no vamos a seguir con esta esquizofrenia cultural en la que vivimos, que, que produce discriminación, racismo, etc., eh, ¿sí? al mantener esta idea de, de fusión eh, cultural. Y por el otro lado, eh, seguimos sin poder reconocer cabalmente el mundo prehispánico.
3: Eh, me gustaría detenernos en esto que dice sobre el mestizaje. El, el, la idea del mestizaje, hemos hablado... Eh, ay, se me acaba de ir su nombre, el de la invención de los caníbales, Federico Navarrete. No, 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 <risa> que justamente eh, vino aquí a decir lo del mestizaje es una, es una mentira. ¿Eh? ¿no? Y dio una serie de argumentos. Eh, es, la idea del mestizaje, según varios teóricos, ha hecho mucho daño en, en la idea... No solo de México, sino de buena parte de América Latina. ¿Qué, claro, es
11: que es el mismo, mismo modelo.
3: ¿qué, ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasa con el mestizaje? Con, con la idea muy del 19 y, y ascendrada en el 20 de, del, del mexicano, el latinoamericano mestizo.
11: Bueno, eh, me parece que es, es una categoría que quiere encubrir algo. Uh -huh. Lo que quiere encubrir es que el proyecto de las élites eh, modernas de México y América Latina es un proyecto modernizador, occidentalizante, que, eh, que, que siente identidad con, 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 lo que está, con el progreso europeo, con, con esta idea. Eh, pero su, su población, eh, pues ni es europea, ni es, ni, y, y además viene sufriendo los procesos de integración a Europa, eh, a través de, los, de la colonia o a través de las nuevas formas coloniales, que tiene que movilizar en torno a esto los, los regímenes como el mexicano que aparecen progresistas eh, después, de, después de la revolución porque acaban con, un, con el antiguo régimen, digamos eh, pues tienen que eh, buscan movilizar a la población en el programa o en el proyecto modernizador y uno de los recursos justamente es la historia y esta idea de que se está recuperando el pasado prehispánico e integrándolo a la cultura, reconociéndolo eh, pero es un encubrimiento porque ese, ese pasado prehispánico ...es el de, el que nos hereda la colonia... ...ese pasado prehispánico que tenemos nosotros... ...que enseñamos en la, en la primaria... ...es el que nos, nos heredó los textos del XVI... ...y desde ahí se está construyendo... ...entonces es una falsificación de, de, de reconocimiento... ...es un simulacro, yo le llamo... Eh, ...histórico, el que, el que se va produciendo.
3: Y si vamos, eh, digamos... ...si vamos reproduciendo justamente este modelo de todo... ...todo lo que sucedió antes nos llevó... ...al hombre blanco y a la occidentalización... Pues, todavía sirve. No, no se preocupen, nos vamos a desarrollar. No se preocupen, este... Eh, su, su forma de cultivar no sirve, ya les vamos a enseñar cómo. Digamos, o sea, sigue siendo el mismo discurso.
11: Sí, eh, uno esperaría que con la caída del de priismo mm -hmm. o, o, y, de, y sobre todo del nacionalismo revolucionario que los propios priistas empujaron, sí. iba a cambiar un poco el asunto de la historia. Parecía así. Eh, de hecho, en, yo participé en, la, en un concurso de libros de historia, mm -hmm. eh, eh, de texto que se hizo el único que se concursó, y, y la, la idea era que se renovara el discurso histórico. Pero, pero, pero no pudieron. Es decir, en, en nuestro libro ni siquiera era tan radical como esto. Eh, simplemente era un libro que quería ofrecer una visión de historia social, en donde eh, aparecieran diferentes grupos de la sociedad eh, haciendo la historia y no solamente las élites. Pero no pudieron con él.
12: Uh -huh.
11: lo, lo rechazaron. Eh, bueno, es una historia larga, pero... Los historiadores dijeron, qué gran libro, y, 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 y dijo que era secretario de Educación Pública, dijo, esto no pasa, ¿no? Porque justamente iba a romper con el discurso oficial. Y lo vemos reproduciéndose. Se sí. sigue enseñando lo mismo. Las mismas mitologías eh, cristianas se siguen enseñando en los, en, como historia. Eh, no, se, no se ha roto. Porque tiene, entonces quiere decir que tiene una funcionalidad, ¿no? Uh -huh. que, no que esta no, no, no ha perdido, ese discurso histórico no ha perdido, funcionalidad, a pesar de que el propio trabajo de los historiadores lo va eh, cuestionando, no, no así como lo hacemos aquí en este libro, sino lo va cuestionando con las propias pruebas que va ofreciendo. ¿no? La arqueología todos los días nos ofrece nuevas pruebas para romper estas ideas eh, discursivas, pero los arqueólogos las combinan con, con, con su uso de fuentes, va, va haciéndose un discurso, yo digo, franquisteniano, ¿no? La historia, sí. porque al mismo tiempo se va derruyendo y, y, y lo siguen sosteniendo porque tiene esta funcionalidad.
1: Y algo que rompe tu libro es, es, es justamente el concepto de crónica que nos han inculcado los mismos historiadores de la crónica. Digamos, sí. cuando Javier preguntaba sobre el tema de las... El, están las cartas de relación, está eh, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, está este la, las crónicas de... Ah, este, este hombre fundamental de,
11: de,
1: de Bernal de Bernal, el castillo. Digamos, son las crónicas asombradas con un, un imaginario totalmente cristianizado, pero al mismo tiempo también está cristianizado, pero está avisado y está, juda, y está judaizado. O sea, está con todos esos tres, este, todas esas tres raíces del monoteísmo de la península. Este, ¿cómo, ¿Cómo pasa, digamos? En este, el libro que has hecho es un libro que este, coloca el documento como uno de los ejes de la argumentación y no solo la reflexión epistemológica. ¿Cómo entender la crónica hoy en ese sentido? ¿Hay bueno, que desmontarla?
11: Sí, claro. La, una de las estrategias del texto, y que, viene, eh, bueno, que es una estrategia que, a, que propuso pues, mi maestro, fundador de la licenciatura de la historia de la ENA, Guy Rosat, en su libro de Indios Reales, Indios Imaginarios, es una deconstrucción de estos textos. La deconstrucción significa ir, eh, eh, reconocer que el texto no es, un, no es, un, no es literal solamente, sino que tiene, va, eh, tiene un fondo que hay que reconstruir en un proceso de construcción, ir del texto a lo que lo sostiene. Esta deconstrucción es la que permite descubrir que el sustento del, del, del relato que se está planteando viene de una tradición occidental de la cultura occidental, de sus mitologías de sus símbolos este proceso de construcción está bien no solo del guí, sino eh, el trabajo de, de, de texto de análisis del discurso eh, discurso histórico en general nos va ofreciendo estas herramientas para pensar el texto de una manera más compleja este es un movimiento que ocurrió después de los años 60 eh, digamos más general que va, va pensando eh, este fondo del texto, esto que subtiende al texto, esto que no aparece de primera instancia, eh, o el espíritu del texto, si alguien lo podría llamar así, que está anclado en la historia. Esta, pues, eh, esta idea de, de proceso de construcción es, digamos, este trabajo historiográfico que nos permite pensar eh, de, doble, de manera doble el texto, eh, como un meta, saber, ¿no? en el cual vemos funcionando a los historiadores escribiendo y luego como una posibilidad de, de hacer una historia. Esta historia eh, es la historia de, 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 en este caso, es esta historia la que nos conecta con Europa, con España y su mentalidad y sus propios eh, eventos que van permitiendo que se, que, que, que se densifique eh, la escritura del pasado, que les permite escribirla. Es una cultura en el que el pasado es importante, porque es el, pasado, es el origen, es el origen bíblico, cristiano. Entonces tienen un lugar para el pasado y han trabajado mucho para construir estos modelos a través del cual van a incorporar el pasado. Eh, digamos, este proceso de construcción nos los permite. Eh, también nos permite hacer este eh, esto que... que que, que se decía con respecto a um, el problema de la verdad y el lugar del, del escritor. Uh -huh. El trabajo del, del historiógrafo es colocar al autor y a su época y no solamente al lado, y junto al texto. Eh, una metáfora que me gusta con respecto a este trabajo que hacemos es como el cuadro de Velázquez y las Meninas, en donde el propio eh, pintor se coloca, avisa, esta es una pintura y por tanto dice, esta es una ficción y es una realidad. Y es ficción y realidad porque yo lo pinto, pero es realidad porque aquí estoy. Y ese es el sentido del proceso de construcción que hace, que, que, que hace la historiografía. Que hoy eh, una historia sin historiografía no tiene fuerza. Es una historia vieja, de historia de France de los hechos, de, es una historia positivista. ¿no? Eh, ¿A qué hoy te estamos trabajando. Esto.
3: Con una historia, eh, con historiografía.
11: Es este, ese, que el, los textos del pasado y los, los documentos y fuentes debemos reconocer que han sido escritos por alguien uh -huh. bajo cierta mirada, intereses y demás, eh, cultura, mentalidad que, que, que registra los hechos. Eh, si no va a ocurrir como hacemos con Salún. Salún es el gran santo de las fuentes del siglo XVI. En él eh, está la verdad, sin importar que él era franciscano, que venía a evangelizar, eh, y, que era lo que más le importaba evangelizar indios. Eh, y entonces lo convertimos en enólogo moderno. No, es que se desprendió de todo eso y fue capaz de ir registrando en su diario de campo eh, todo lo que ocurría y recoge todos los testimonios de memoria, etcétera, eh, que, eh, que sobrevivían. Cuando uno se enfrenta al texto de esta manera, haciendo consciente al escritor, entiende que eso no era posible el horizonte del saber del siglo XVI no tiene nada que ver con el del siglo XX ni las prácticas disciplinarias eh, ni científicas, no tiene que ver Son...
3: Hay un pleito y creo que habría dos cosas que yo querría eh, platicar antes de irnos, uno es las autoridades, tú mencionabas a Sagún pero podemos, podemos mencionar a varias de este siglo uh -huh. también, quienes han dicho la historia, eh, la historia colonial fue así pienso por ejemplo en, eh, en las trampas de la fe de Octavio Paz sobre Sor Juana ¿No? esa era eh, ese era el libro último sobre Sor Juana y cuando se y cuando empezaron como a rascarle un poco pues en realidad hay muchas cosas que no tienen fundamento muchas cosas que dice Paz en ese texto que no tienen fundamento por ejemplo pensando para dar un ejemplo digamos para ilustrar esto pero hay una serie de autoridades y, y hay que y lo que estás planteando me parece a mí José Pantoja es hay que siempre hay que dudar de la autoridad, por principio. ¿no? Por un lado eso, por el otro lado la, la importancia justamente de dudar de un discurso histórico. O sea, el discurso histórico sirve para justificar montones de decisiones y montones de arbitrariedades. Entonces, ¿por qué es importante dudar como, como principio eh, casi existencial?
11: Bueno, porque yo digo, es, es parte del horizonte de la modernidad, ¿no? Uh -huh. La modernidad nace ...con un discurso crítico... Eh, el, ...el principio de la duda... Ese ...es el principio del nuevo saber... ...todo el nuevo saber se funda en esta idea... Eh, ...que exige que tú demuestres... ...lo que vas a hacer... ...se, que, se está peleando con la mentalidad del antiguo régimen... ...fundada en la autoridad... Uh -huh. ...y la autoridad no deriva de... de ...deriva de un estatus... Eh, ...social pero también de un vínculo... ...con lo divino... Eh, dudar, de los, de, ...dudar en este sentido... Y, eh, ...y dudar de la historia... ...y dudar de las autoridades tiene que ver con quitar un aura. ¿no? El que escribe un, es un ser humano que tiene sus intereses, que está ubicado en, un, en una época en la cual pertenece, que muchos luchan por rebasarla desde luego, pero finalmente pertenece a una época. Eh, y eh, si no regresamos a un discurso teológico, eh, y tendemos en, la, en el mundo académico, de los historiadores en particular, a generar... Eh, estas autoridades. ¿no?
3: Verdades reveladas. Si
11: lo dijo tal, voy a poner aquí, si lo dijo el doctor León Portilla, ya es, ¿no? no tienes por qué dudar de esto. Eh, desde luego que, eh, que justamente vivimos, oh, pertenecemos a una época en donde el saber se funda con, con este elemento, que es la crítica a lo que sabemos. Segundo, porque si no nos paralizamos, en términos culturales nos paralizamos. Eh, la posibilidad de estar reinventándonos continuamente parte de la idea de que, eh, eh, tanto como las generaciones anteriores pudieron decir lo propio, lo que les interesaba y afirmarse en ello, nos, las nuevas generaciones pueden hacer lo mismo. Eh, es una reinvención continua de la cultura, lo cual no quiere decir que nos demos a la especulación, sino que el saber crítico, o este partido de la duda, pues tiene sus, sus reglas, y en este caso tenemos reglas para hacerlo. Cuando, en el, cuando se leen las crónicas del siglo XVI, estos relatos, como principios de autoridad, pues no estamos haciendo historia. Estamos haciendo ideología, estamos haciendo otro, otro, otra cosa. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido la historia parte de la idea de que yo no puedo confiar en el testimonio. ¿no? Uh -huh. El testimonio me, en principio no me da la verdad pero sí me da historia que es diferente
1: y lo que demuestra tu libro también es las fronteras políticas entre las materias digamos entre la antropologización de la historia la, este la, la historiografía de la antropología y de la etnología y que finalmente son a, a acuerdos entre las academias no que queda, que queda de una manera este demostrado de una manera como tú dijiste al principio radical ¿Qué pensarías, digamos, pienso en Pueblo en Vilo, de Luis González y González, pienso en Resistencia y Utopía, de García de León, pienso en este en todos estos trabajos enormes de eh, Alfredo López Ostin. ¿Qué historiografías, con qué historiografías nos quedamos? ¿Cómo, ¿Cómo ves esos discursos, digamos, que han tratado como de, de, de deshacer las fronteras de estas materias?
11: Porque, porque esas divisiones son especializaciones un, un tanto convencionales del siglo XIX para que tiene que con una lógica cultural, pero también para afirmar las prácticas disciplinarias. Eh, pero son estancos, que, no, eh, que en términos del saber no funcionan. Todo el siglo XX para la historia ha sido romper esas divisiones y abrirse a los saberes de otras disciplinas. Y además con ello también modificando las otras disciplinas. Eh, la antropología y la historia estaban divididas en el siglo XVIII, una dedicada a los pueblos sin historia, a los pueblos colonizados, y por eso luego triunfa el discurso antropológico uh -huh. en América Latina, en el siglo XX, que es básicamente lo que tenemos, y la historia para los pueblos europeos. El siglo XX rompe todo eso. Ya eh, esta, esta frontera primera de objetos, de investigación, se rompe, y es un continuo eh, esfuerzo por eh, vincular la historia a la economía, vincular la historia a la sociología, a la antropología, etcétera. El, el final del siglo XX lo que tuvimos es eh, el acercamiento de la historia a la cultura y a la, y a la lingüística ¿no? eh, que de alguna manera también mi libro lo, lo presenta, es decir, recursos de la lingüística para poder pensar el texto, ¿no? como el auxilio por ejemplo, el trabajo sobre la retórica uh -huh. que no debe ser descuidado porque estos textos están escritos en modo retórico y si olvidamos de eso ya, ya perdimos la, el, el, la brújula de esto entonces se requiere eh, abrirnos romper este, estos estanques que, que, que se han creado en el siglo XIX pero que tenían esta, esta especialización pero también esta división política la antropología para los que no son europeos para los que van a ser colonizados para los otros y entonces la propia antropología queda atrapada en esto funciona en el siglo XX en México porque la antropología está destinada a las políticas indigenistas de integración y de acabar con esto que parece otra cultura pero luego la propia antropología rompe consigo misma en ¿no? los años 60, etc eh, yo, yo cito siempre el, el texto de Guillermo Bonfil de, de México Profundo donde hace una crítica a la política indigenista y se plantean nuevas tareas para la antropología y se exige a sí mismo plantear, eh, introducir la historia para poder pensar a los indios en México, etc eh, le pasa lo mismo a la historia uh
1: -huh. ¿no? ¿los movimientos indígenas están atrapados en esta idea? ¿Los movimientos indígenas de hoy o, o han roto con esa idea?
11: Es que creo que romper nos toca a todos. Difícilmente los, los pueblos indígenas van a romper con esta, con esta idea si no rompemos todos como cultura eh, nacional. Eh, todos los movimientos parecen apuntar a cambiar la situación. Eh, parte, por ejemplo, del reclamo anterior al movimiento zapatista... Fue la celebración del 92 y eh, derribar estatuas, etcétera. Hacer como un acto de justicia frente a la historia. Un poco a lo mejor de venganza también, ¿no? Frente a la historia, pero eh, los movimientos indígenas eh, están, tienen que mirar justamente al pasado porque eh, están clara y dramáticamente vinculados a la conquista. Y vamos a verlo en el 19. Vamos a ver momentos de celebración, de conmemoración, pero también seguramente de protesta porque está presente esto, pero luego no tienen los recursos que tienen para hablar de su pasado son los que ofrece la historia oficial,
3: sí, sí, sí. La, los, la
11: visión de los vencidos, y entonces eh, en términos culturales claro que es un atrapamiento que, tienen que, 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 que se tiene que romper, pero yo digo todos lo tenemos que romper porque sobre todos pesa esta mirada, sobre todos, no solo sobre los pueblos indígenas que se les mexicanizó, digamos, o desindianizó el país, sino sobre nosotros mismos, porque estamos atrapados en esa cultura que, como dice Federico Navarrete, no, reprodu no, no reproduce inclusión o no, eh, no nos permite eh, armonizar o llegar a, este, a conciliaciones, sino al contrario, va produciendo violencia, discriminación, exclusión eh, eh, y demás, ¿no? Y uno sobre todo... Uno esperaría que ya se hubiera acabado la discriminación en México después de 100 años de, de, de cultura mestiza, ¿no?
3: No, so, eh, pienso también en otro texto que platicamos aquí, que era la Sociedad de Señores de Mario Campaña, sí. que justamente mira hacia, eh, pues hacia buena parte de Europa, la, colonia, la colonialización y, y por supuesto América Latina diciendo, nos han enseñado que así debe de ser, sí. o sea, que hay un mandato, una especie de mandato divino, ¿no? igual que sucedía con los reyes, eh, y con los nobles eh, en las sociedades europeas que hay un mandato divino que dice que así debe de ser entonces no le muevas porque así debe de ser y claro. entonces claro, sigues teniendo la misma estructura que tenías en el siglo XVI claro. eh,
11: es una especie de predestinación uh -huh. que solamente y que solamente tenemos un camino histórico hacia el futuro ¿no? eh, uno era una versión cristiana y ahora es una versión tecnológica ¿no? es, eh, es la misma idea de que solo podemos tener una, un, un, un destino eh, justamente replantearnos esto es para pensar las alteridades eh, el mundo prehispánico no podía estar en, no podemos pensar en el modelo cristiano ni en el plan divino y eso ha atrapado el, la, el pensamiento sobre el mundo prehispánico hay que romperlo para pensar la alteridad que contenía ese mundo si no lo rompemos, vamos a seguir insertándonos ahí y dan, estancándonos en categorías como imperio, como reyes, sin poder pensar la, la, la especificidad de estas culturas, pero también sin poder pensar nuestras alteridades al futuro.
3: Es que yo creo que es muy importante eh, esto que mencionas, Jorge, José Pantoja, autor de La colonialización del pasado, eh, de es un problema de todos, porque se ha visto cómo es un problema indígena es un problema de los blancos colonizadores, y en medio quedan una serie, o sea, digamos, es un problema de todos, es un problema que, eh, que también nos toca a aquellos a los que, pues en, por no por no tener otra forma, pues ya somos mestizos, ¿no? Por no tener otra forma de llamarnos, porque no hemos, no hemos podido ni llamarnos. Entonces, eh, sí es un trabajo que no nada más toca el tema indígena, porque no nada más toca el tema de los, los colonizadores nos toca a todos, a todos. ¿de qué sí. manera?
11: Yo, yo creo que eh, parte de, de, eh, al construir un, eh, un, eh, un referente histórico para nuestra identidad eh, nos hemos metido como en esta, dif, esta trampa, esta dificultad porque, eh, porque el discurso que se construye sobre eso es excluyente eh, no reconoce las, las, las diferencias eh, todo el siglo XX ha sido de destrucción de diferencias en el país regionales, sociales, culturales eh, y demás. Eso significa que no, tenemos, no, podemos, no hemos construido entre todos un proyecto cultural eh, común, sino es un proyecto cultural impuesto que se le impuso a todos los mexicanos, no solamente a los indígenas. Particularmente en ellos es dramático porque eran políticas de exclusión y de desaparición, uh -huh. ¿no? pero eso también nos afectó a todos. Eh, no tenemos, no, tenemos que construir un proyecto común eh, colectivamente, pero eso no es una tarea del Estado es una tarea de todos las, de toda la sociedad eh, los historiadores por su parte, o la, los grupos sociales los medios culturales, tenemos que construir un proyecto cultural nuevo que nos permita la inclusión desde luego ahora somos más semejantes que, por, que en el siglo XIX de por desgracia, pero aún así tenemos suficientes diferencias como para eh, trabajarlas y además propiciarlas, no tenemos por qué ser iguales creo, eh, creo que la historia nos enseña esto pero eso significa un es levantarnos sobre esta condición terrible de violencia sobre la que se ha montado la cultura, pero también ahora la sociedad. ¿no? Eh, creo que es muy claro que eh, la violencia prospera en cuanto que es, eh, no nos podemos reconocer a nosotros mismos como parte de un proyecto. No, eh, no tiene freno, no tiene manera de gestionarse socialmente la violencia porque eh, justamente parecía que estamos todos excluidos de un proyecto común eh, porque el proyecto general es impuesto ¿no? eh, son los colonizadores los que imponen el proyecto cultural de la nueva sociedad, de la nueva España es eh, en el siglo XIX son las élites las que dicen nosotros somos mexicanos y todos los demás no lo son y no tienen derechos, eh, es en el siglo XX donde las élites dicen el proyecto de integración nacional es el mestizaje y como quieran, háganle como quieran pero así va a ser eh, creo que estamos en el momento de romper eso y el trabajo de la historia tiene que ver con dar herramientas y elementos para, para participar en esa construcción de un proyecto colectivo, eh, en principio cultural y luego bueno podrá ser político, lo que sea. Eh, bien, no sé si la nueva, la nueva condición democrática que estamos inaugurando en el país nos, los, nos va a permitirlo porque la herencia autoritaria es muy fuerte las estructuras institucionales académicas de saber y culturales son herencia del pasado, ¿no? están funcionando con, no del pasado, el pasado inmediato, ¿no? estas estructuras institucionales están adecuadas a los procesos de integración, de globalización, de competencias, etcétera y, y bueno no sé si va, si vamos a tener condiciones para poder revertir a corto plazo esta esta dinámica. Bien eh, el 19 del nos va a permitir un periodo especial para los historiadores y antropólogos para reflexionar justamente sobre este proceso eh, que nos colo que coloca la historia como algo relevante y vigente para nosotros eh, porque es un, yo, yo lo llamo es una herida no cerrada la conquista no está cerrada nos sigue doliendo eh, si uno lee la visión de los vencidos pues, te duele en el corazón que se diga eso que se dice en ese texto eh, eh, y necesitamos este Pon, eh, poner ahora sí que de nuevo cuenta nuestro espíritu crítico para enfrentar esta, esta coyuntura de reflexión histórica Creo que ¿Es 19, una buena 21? Sí, pues es la llegada de, de Cortés, la toma de Tenochtitlán van a ser dos años intensos de congresos de discusiones, etcétera. El libro no estaba pensado para esa coyuntura pero ahora va a entrar en esta coyuntura justo le tocó la suerte histórica de estar en este, en este punto, ¿no?
3: Pues lo, lo vamos a seguir platicando, José Pantoja, porque es un tema, por supuesto, que nos preocupa de muchas formas en este programa y que creo que nos tendría que preocupar como nación, como bien apuntas. Muchísimas gracias, José Pantoja, eh, autor del libro La colonización del pasado, El imaginario occidental en las crónicas de Alvarado Tesosomoc. Vamos a regalar tres ejemplares
2: eh, por teléfono. 55 36 43 nueve.
3: Hay que decir que la editorial es Colofón. Es un saludo a todos los de Colofón. Cincuenta y cinco, treinta Muchísimas gracias, José
11: Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes por tanta am amabilidad. <risa> <risa> gracias, José.
1: Vamos a escuchar de Federico Avle esta noche.
8: entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las 9 de la mañana con 59 minutos. Sí, este programa está llegando vertiginosamente a su fin, Juana Inés Miguel Ángel.
3: Ya estamos en ese momento donde las instrucciones es regresen <risa> para que ya se vayan. Regresen <risa> regresen
2: comen y se van.
6: Sí, sí. <risa> no, comer,
2: no. Ya ni coman, ya, ya nos nada. vamos Agradecemos profundamente a los que hacen comunidad con nosotros Y que nos escribieron en arroba p movimiento, En diagonal primer movimiento UNAM A los que nos llamaron al 55, 36, 43, 39 Y a los que siguen llamando para llevarse el libro Creo que ya se fue, ya se, ya se sí. fue ese libro Así como nosotros ya nos vamos Gracias equipo de radio UNAM de primer movimiento Gracias jefe de información Juana Inés de ESA, Miguel Ángel main Muchas gracias. gracias a ustedes
1: Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.